0: Bonjour à tous et bienvenue sur cette première d'Ancré de, de Bulles avec euh, Isoca Parker, avec qui ça faisait très longtemps qu'on parlait de faire un podcast. Ça fait bien un an qu'on a dû commencer à en parler. Donc voilà, un an après, on lance les choses. Euh, Adasnadeel, Adas Adas, euh, je n'arriverai jamais à prononcer ton pseudo, on va faire Adas, hein, ce sera plus simple, Adas, et... qui nous rejoint. Et Allgeek, euh, que vous connaissez Cerno, certainement, si vous suivez les, les, sa chaîne, la chaîne de Sofiane, des prod on le voit tous les lundis. Et voilà, donc euh, bah, on, va être on va être là aujourd'hui pour parler News Comics, parler Comics VO et Comics VF, avec un programme assez chargé. Et euh, voilà, on va commencer tout de suite par les news. Et dans les news qui, qui sont à l'heure actuelle, c'est Urban la première qui, qui nous lance son nouveau enfin, sa nouvelle annonce de, de comics Fantasy, avec dedans un titre moi que, que j'ai lu, je crois que tu l'as lu aussi, Isoka. c'est euh, Briar. Non j'ai euh, pas lu. T'as pas lu Briar Il me semblait que tu l'avais lu. Autant non, pour non, moi.
1: Non dans les annonces j'ai lu Kaya et Sacrificers. Euh, je suis à jour sur ces deux séries. C'est vrai que j'aime beaucoup d'ailleurs.
0: D'accord. Bah moi, j'ai lu Briard, du coup. Pareil, euh, série super sympa de, de Chris Cantwell qui revisite complètement le, euh, le conte de La Belle au Bois Dormant. Ou bah, le prince charmant, plutôt que de venir réveiller La Belle au Bois Dormant en a strictement rien à foutre. Il préfère euh, gouverner, foutre la zone et du coup, le royaume tombe en, tombe en ruine. Et La Belle se réveille dans un, dans un royaume euh, qu'elle ne connaît plus du tout, beaucoup plus tard, où les forces du mal ont tout, en, tout envahi. Et c'est un type Plutôt fun, avec un Chris Cantwell qui m'a fait bien plus plaisir que sur Blue Flame. Euh, Blue Flame, je crois que tu l'avais lu toi, Julien. Ouais. ouais. Et voilà, c'est Blue Flame, c'est de l'intime entre SF psychologique, enfin c'est très particulier. Là, c'est beaucoup plus simple à suivre, c'est de, de la fantasy plutôt fun, mmh. et euh, avec German Garcia qui nous, qui nous livre des planches plutôt, plutôt sympa entre cartoon et comics, mais vraiment, vraiment très cool.
2: J'avais lu les deux premières issues de Braillard pour le coup, et ouais, j'avais trouvé ça très, 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 très bien. Euh, bah effectivement, c'est de la fantaisie. L'univers voilà. est assez, assez fun, assez coloré. Il euh, y a pas mal de bonnes idées, mais c'est surtout les dessins de, de Germain Garcia, moi, qui me. Je trouve ça bon. C'est pareil.
0: J'ai ai beaucoup aimé. Après, ça peut diviser parce qu'on est très loin d'un style euh, très contemplatif. C'est vraiment cartoony. Mais mmh. ça colle complètement à ce que ce que l'histoire raconte.
3: Oui. De toute façon, dans, dans ces annonces de fantasy, les styles graphiques sont, sont tous plus personnels les uns que les autres. Il n'y a vraiment rien qui rentre dans les canons de ce qu'on peut avoir en Big Two. C'est aussi ça qui est intéressant. C'est que vraiment, chaque, chaque titre a un style graphique très particulier. Mmh. Et, euh, et franchement, bah, Isoka parlait de, de Kaya, mais là aussi, Kaya de Wes Craig, c'est euh, les couleurs et le style, euh, ça détonne un petit peu. Ouais, complètement.
1: complètement. Il, y a, il y a limite une grosse colorimétrie par arc, en fait. C'est assez impressionnant. Moi, je, je suis à jour sur Kaya, là, les, les 16 épisodes. Bah, c'est un régal. Wes Craig, euh, il fonde son univers d'aventure, hein, qui est vraiment chouette. L'histoire de Kaya et son petit frère Jean, qui vont, qui vont devoir. Bah, vraiment un, faire tout un road trip par la force des choses, avec euh, alliés, ennemis, euh, force de pouvoir. C'est vraiment très intéressant et comme tu dis, Old Geek, c'est très affiché de la part de Wes Craig. Alors, je, je trouve pas encore qu y ait ce, cette folie au niveau de la mise en page qu'il y avait dans Deadly Class. Je trouve que c'est beaucoup plus standard, mais on est beaucoup plus appuyé aussi sur la couleur, là, euh, sur quelque chose de d'à la fois plus, plus innocent et plus cruel. C'est vraiment cette notion entre les deux, c'est une belle poésie et, et, et dureté à la fois d'un monde post-apocalyptique. Et l'histoire commence plutôt une médiarèse. Hein. Euh, ça commence au milieu de l'action. Il n'y a pas « Il était une fois, je vais tout vous raconter ». Non, non, on y va. C'est vraiment un... Et puis, j'ai l'impression que là, euh, il a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Wes Craig, il ne loupe pas un mois. Hein. Je crois qu'il ça... a peut-être loupé un ou deux mois en 16 numéros. C'est impressionnant. Ah bon et, euh, et ça n'a pas l'air de, de se terminer tout de suite. Hein. Je crois qu'il a beaucoup de choses à
0: raconter. D'accord, ouais. bah plutôt plutôt à surveiller. Je suis passé complètement à côté, ça, de, de Kaya. J'ai peut-être vu passer dans les sollicitations une ou deux fois, mais sans y prêter aucune attention, quoi.
1: D'ailleurs, je, je mets un petit bémol. Beaucoup de choses à raconter, ou en tout cas, il va prendre le temps, plutôt, <rire> pour raconter ce qu'il a raconté. Non, non, parce qu'il faut être honnête, il euh, y, y a vraiment arc par arc, mais voilà, il, il, il prend aussi son temps, il y a aussi des, des pages qui sont vraiment très jolies, il y a vraiment cette ambiance couleur,
2: Ok. C'est ça que je okay, okay. intéressant avec la, la fantasy en comics, pas déjà... Jusqu'à récemment, je trouve qu'il n'y en avait pas énormément, bon, il y avait Conan, euh, si on monte un peu plus loin, il y avait les adaptations d'Elric qui avaient pas mal marqué leur époque aussi, mais par rapport à l'ASF, je vois pas énormément de comics de fantasy sortir, en tout oui, ces dernières années, et euh, je trouve que c'est chouette d'avoir de, des propositions d'univers qui sont graphiquement aussi euh, différentes les unes des autres. On pourrait oui. facilement basculer dans, dans, dans une présentation un petit peu classique. Euh, bah, c'était un petit peu le cas du... Je ne sais pas si vous aviez lu Le Dernier des Dieux qui était sorti euh, chez Urban quand ils ont lancé leur grand format euh, Urban. Non, je pas lu. C'était pas mal, hein, c'était de la dark fantasy. Euh, L'univers était assez bien pensé. Euh, mais quand tu le lisais, tu te disais « Ouais, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça ailleurs. » Même si c'était joli, même si... Le... le nom du dessinateur m'échappe il a un style assez froid un peu à la
3: Isad Rébic je crois c'est euh, celui oui. qui a œuvré sur euh, bah, justement avec PKJ sur Superman
2: oui ex ouais, exactement et euh, ouais enfin, c'est impressionnant ça rend bien et tout mais voilà, il me manquait un petit truc pour accrocher à 100% alors qu'à côté euh, un bouquin comme saison de sang de euh, dessinateur oui. gras, là euh, j'ai été ébloui de, de la première à la dernière page c'est vrai que ça me fait plaisir de voir autant d'annonces de fantasy chez Urban et avec des propositions graphiques euh, qui ont tout l'air d'avoir le, leur petit truc euh, pour les rendre intéressantes
1: il y a un petit renouveau de la fantasy je trouve hein, dans le comics ouais. US, hein, léger hein, mais, mais quand même tu vois effectivement et, et qui fait du bien parce que tu vois ouais. par exemple même Lemire quand il fait Descender c'est de la SF et puis quand même je sais pas si c'est une voilà, son amour pour la fantasy mais voilà la, la suite à Sender qui va, qui va quand même bien progressivement vers la fantasy ouais. En gardant ce même univers graphique, quand tu prends oui. le plus magnifique de, de Stephen Hilliet oui. quand il dans l'aquarelle, j'aime oui. énormément. Et euh, mais ouais, il ouais, y a un petit renouveau, je trouve, de la, de la fantasy,
0: C'est ça, et surtout qu'il sort de, de franchise, parce que euh, ce qu'on a vu surtout, c'est, enfin, ce que j'ai vu passer moi ces dernières années, c'est des Witcher, c'est des l'apprenti assassin, l'adaptation de Robin Hood, qui a priori, en plus, à chaque fois, ça se foire, c'est vraiment pas terrible. Et là, il y a une proposition qui est, du moins pour ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu, qui est, qui est vraiment intéressante et un vrai parti pris, et qui sort de, de, de comics de franchise. Quoi.
1: Ah, complètement. Mmh. Moi, je voudrais parler vite fait de, du coup aussi de Sacrificers, donc de Rick Remender et Max Fumara. Euh, donc Max Fumara, moi je ne connaissais que pour Doctor Star, euh, qui était euh, un des spin-offs de Black Hammer, qui, qui est une histoire exceptionnelle d'ailleurs, magnifique, hein, que je, je recommande très très chaudement, qu'on peut lire à part, hein même si on n'a rien lu de Black Hammer, c'est vraiment génial. Et, euh, et, et du coup, Rick Remender, il nous propose quelque chose qui est assez original aussi, qui prend son temps, mais alors, il y a des twists très forts. C'est-à-dire mmh. qu'on a un rythme aussi qui, qui, qui prend son temps, mais qui nous montre bien ce qu'il veut nous montrer, avec des clips bien sentis et, et une cruauté dans, dans ce qu'il montre, et c'est à la fois cruel et merveilleux, voilà, sans trop en dire. Est-ce que ce sera
2: grand Wonder, format il
3: peut pas trop se renier non plus, hein. euh, C'est dans...
2: ça. <rire> en gros fait, c'est marque de fabrique. Euh, ouais.
1: Est-ce qu'il sera en grand format Vous savez, le Sacrificers parce que je sais pas s'ils sortent tous chez Urban. Je suis pas sûr. Si, par exemple, Kaya, je crois pas que ce soit le cas.
3: Euh, euh, non. Non. Kaya, il sort en Urban Indies. Ouais, c'est ça.
0: Mais, Mais c'est euh, pas le cas pour les trois titres euh, qui ont été annoncés là Non, c'est des formats différents pour les trois titres
3: euh, Pour Briard, euh, Briard Gospel et puis ça va être du grand format. Je avais mmh. noté. Euh, il me semble que Sacrificer, c'est en grand format aussi urbain. Ah, ce
1: serait bien parce que Mais là, Matsumara, euh, moi il m'a impressionné dans les dessins, dans l'atmosphère, dans l'ambiance. C'est fou, fou.
3: Je ne les ai pas oui, encore
2: bah. J'ai vu quelques pages de preview et c'est vrai que je l'ai noté tout de suite. Euh, ah, c'est pour. Surveillé pour la sortie VF. Je me doutais que ce serait Urban, parce qu'en général, Remender, ils... ils aiment bien me suivre.
1: Mais ouais. Ah, puis là, c'est... Pour moi, c'est le haut du panier de Remender, tu vois. Autant, je sais pas, Death of Glory qui fait avec Bengal, c'est bien, c'est sympathique, tu vois, mais c'est pas... C'est pas incroyable, quoi. Euh, mmh. Moi, j'avais adoré... Enfin, j'avais adoré... Tokyo Ghost, j'avais adoré les dessins de, de Sean Murphy. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le premier tome, notamment Neo Tokyo et tout. J'avais adoré, ça. Mais... Euh... Deuxième tome, après, bon, quelques facilités, tout ça, mais... Voilà, le Reminder il euh, y a du Scumbag aussi qui est sympa, mais voilà. Et parfois, on a du dati Class, du Black Science, du Fear Agent, du... Mm. et ça faisait un peu longtemps long qu'il n'avait pas lancé un truc qui m'avait vraiment motivé. bah là, ça, vraiment génial.
0: Ok. Vous savez que mon banquier vous déteste, là, tous. Hein, <rire> non, <rire> non, Alors, ça, ça, ça sera malheureusement du,
3: du Urban Indies euh, Sacrificer sacrificeur Oh, c'est du Okay. C'est euh, une dizaine. Bon après, okay. euh, de
1: toute façon, on connaît aussi maintenant euh, un petit peu la logique éditoriale d'Urban. Il, il lance des titres. Si ça marche, tant mieux, et si ça marche très 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 bien, ça finira euh, probablement en réédition, peut-être plus grand format. En ouais, est -ce, que,
0: plus que, est Ce que panini à la grande époque, euh, où les titres étaient lancés en kiosque, et puis si ça marchait vraiment bien ou si c'était plébiscité en kiosque, que ça sortait en deluxe après. Mais là, on parle d'une époque euh, qui est plus que révolue pour Panini, maintenant. Euh, Panini,
1: euh, le, le temps qu'ils qu ont mis à finir le run de Thor de Aaron, rien qu'en 100%, par en aux collectionneurs. Tu vas ouais. voir ce qu'ils ont ouais, fait.
0: Ouais, ouais, partir les omnibus avant que le 100% soit fini, ouais, c'était quand même un vous... gros gros scandale. Ah bah, c'est pas, pas top, non.
1: En fait, c'est pas un grand respect pour les gens qui te donnent de l'argent chaque mois. Quoi. Ah,
0: oui, c'est ouais, Panini. Hein, ouais. ouais. C'est Panini France, euh, malheureusement. Oui
2: les ventes de Thor ont l'air quand même compliquées, parce que même le run de Kate, il l'avait commencé en deluxe et ça traîne.
0: Hmm. Ouais, après j'ai envie de dire, c'est le run ouais. de Kate, euh, Kate. Oui, n'est pas très est bon. C'est quand même est... compliqué, quoi. Le... Les bons titres de Donny Kate, ils sont... ils sont loin derrière lui, quoi.
3: Oui. Non, ça, je pense qu'ils attendent surtout que ça soit con... fini en, fait, en... en prépublication pour tout sortir. Je pense qu'ils vont faire un gros tome qui va reprendre toute la fin de la série, y compris euh, ce qu'a fait Thorun Grunbeck euh, par la mmh. suite, pour, pour on attraper juste on est... Mortal
0: Thor. A... Oui, parce que là, ça a commencé Mortal Thor. Ah, oui. Non, pas encore. Mais, mais... Oui. Bah, oui. ah, ça, ça en VO, ou, oui,
3: mais, pas, mais pas, en, pas en VF.
0: Ah, pardon en VF. Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Ça, ça ah, oui, commencera non,
3: voilà. sous peu, en fait, mais ça n'a pas encore commencé.
1: Non, non, mais c'est que... vrai que ça fait quand même bien 5-6 mois que, que la série même de Grunbeck est terminée. C'est vrai que Panini ils auraient pu, au moins, dans des news et des trucs comme ça, rassurer les, les fans de Thor. Mais, mais, com mais comme tu as dit, phobia ça doit très mal se vendre, je pense. Ou c'est Adas qui a dit ça, je ne sais plus. Oui. Excuse-moi, Je oui. Vu oui. déjà le...
2: de manière un peu chaotique que ça a été sur le run d'Aaron,
1: qui pourtant était très très bon, ah, on oui. dit que les ventes doivent suivre difficilement. Euh... Après, après, est-ce qu'on a aidé Jason Aaron à... à vendre son run quoi que ce soit ah, chez Marvel oui. ou chez Panini, parce que ça, ça porte chez Marvel, on est d'accord. Oui, 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 mais il clair. a recommencé
2: 15 fois au numéro 1. Euh... Oui,
1: non, c'est facile de lire le run de Thor. Tu lis Thor, God of Thunder de 1 à 24. Ensuite, tu lis <rire> Original Sin. Ensuite, bah, c'est quand même bien de lire Original Sin 5.1 à 5.5. Oui, oui, des points, oui, bien sûr, qui sont très importants, <rire> notamment pour le 10e royaume. Ensuite, tu vas lire, euh, euh, c'est lequel, la deuxième Mighty Thor euh, oui, une... c'est ça. Voilà, Où... hein, Foster, on y va pour 12 numéros seulement, on attend pas trop. Après, on va faire Thor tout court.
4: Ouais, euh, c'est vrai qu'ils ont sabordé.
2: Entre les deux, tu avais Secret Wars Thor. Exactement,
1: oui. Oui, ouais, vrai. euh... ouais. Ouais, 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 il a réussi, même Aaron même a réussi à faire un truc super à l'intérieur de Secret Wars avec Thor, ouais. avec la police des Thor et tout.
0: Ouais, ouais, le... Et puis la belle utilisation de Beta Rebels qu'on n'avait pas vu depuis un bon moment en plus. Enfin, voilà. Oh. Bon, après, après voilà c'est pour revenir sur Panini c'est les, les, les retards d'annonce là ça fait un an et demi de publication des 4 fantastiques de Ryan North aux états unis Panini France, euh, toujours bon zéro annonce dessus quand je les ai contactés ils m'ont dit oui on pense sortir ça en Deluxe ils auraient dû rajouter un jour <rire> mais pour l'instant il n'y a aucune nouvelle et c'est dommage parce que cette série est vraiment très bien, j'avais vu le premier arc et c'était vraiment très bien
3: non, bon, après, bon. euh, les 4 oui, fantastiques, oui, c'est euh, compliqué. Hein. Je pense que le, le run de slot a pas eu un succès et ils ont quand même terminé. Donc euh, après, euh, tu repars, ouais, sachant que euh, le film est annoncé, mais il ne pas tout de suite. Hein, donc euh, t'as pas vraiment d'actualité euh, focalisée sur, sur cette équipe. T'as passé l'anniversaire, la, t'as pas de film.
0: Euh... Ouais, ouais après, c est... C est... si tu attends des événements pour sortir des comics, tu sors plus grand chose, quoi.
3: Ah mais ça peut aider hein.
0: Ouais. Enfin, après je sais plus qui disait que finalement les films euh, ça n'avait pas une si grosse incidence que ça sur les ventes. Je. Il mmh. y avait un, un directeur éditorial ou ouais, un français
3: de y en a parlé pour pour Urban, mais euh, il n'empêche que il y a une logique de sortir des, bah, des titres Suicide Squad quand Suicide Squad sort au cinéma quoi. Ou en euh, vidéo. Si tu... Mais. Bon. <rire> <Ouais>. <rire> mais ouais.
2: Mais, mais oui, si le run de slot, c'est pas très très bien vendu, et qu'en plus ils se disent, ben, Ryan Norse, même si son run est bon, c'est pas une superstar, et il va pas faire vendre rien. Ah, c'est quand même un mec
0: qui a, des... qui a récolté plusieurs c'est enfin, est... Il, est... il est récompensé dans le milieu, mine de rien, c'est pas... pas un nouveau venu. Quoi. Hum.
1: Non, mais même, même ça, la, la, la série a plutôt bonne presse aux États-Unis, t'as raison, mais, mais comme, dit et, comme disent pardon, Adas et Old Geek, euh... Effectivement, on a du mal à se vendre le run de Slot. Ils l'ont mis à euros très rapidement en plus, il me semble, le, le tome. Oh,
0: oui, mais Slot, Slot euh, pas... mais... à part son, son run sur, sur Spider-Man et puis son début de run sur les Avengers Initiative. il n'y a pas forcément grand-chose de très très bon chez lui non plus. J'ai
2: pas lu ces She-Hulk, mais ils ont une bonne réputation. Oui, c'est vrai. vrai.
0: Après de She-Hulk, j'ai juste l'omnibus de Burn qui traîne sur ma palle depuis près d'un an. <rire> Donc, euh, faut, que, faut que je regarde. Mais c'est vrai que je connais très très mal le personnage. Et puis la série She-Hulk, ça n'a pas dû aider le, les ventes de comics.
3: Ah, mais ça fait du buzz quand même. Même si euh, tu parles de personnages, même si tu, si c'est pas en termes de qualité, euh, t'en parles quand
1: même. Oui, c'est vrai. Tout le monde connaît She-Hulk, alors que c'était peut-être pas le cas il y a, y a quelques années.
0: C'est vrai. Ah, c'est pas faux. En parlant de qualité discutable, il y a aussi une grosse annonce qui est arrivée en VO que les fans attendaient avec une petite douche pointe malgré tout, c'est les deux omnibus euh, Marvel DC qui, qui sont bourrés de mini-séries, de, mini de one-shot, dont un qui, rien que le titre, me, me vend du rêve, Lobo The Duck, où euh, Lobo a été croisé avec Howard The Duck, Ça c'est euh, sur le deuxième omnibus à Il va falloir mettre la main au portefeuille, hein, 150 euros l'omnibus, sachant qu'il y en a deux qui sortent euh, le même jour. Mais, mais tous, les, tous ceux qui ont aimé dans les années 90 sont, doivent être ravis, même s'il manque la mini principale et peut-être la plus qualitative, qui est euh, JLA versus Avengers. Tu l'avais lu, toi, Julien, ça, à l'époque
3: Oui, oui, j'avais lu la Marvel versus DC, DC versus Marvel, où je n'ai gardé finalement que les épisodes principaux. Il y a j'avais déjà acheté très peu d'épisodes complémentaires parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les, les fusions de personnages c'était des histoires sur sur 22 pages, donc très très court pour finalement ancrer un univers et répondre. Euh, J'avais acheté le numéro sur sur Spider Boy à l'époque et, et en fait tu avais une trame qui commençait, mais ça se terminait aussitôt au quoi. En fait, tu avais vraiment pas de pas de suivi dans l'histoire. C'était vraiment un petit clin d'œil en disant ouais regarde on a fusionné les deux persos, ça donne un truc un peu un peu intéressant, mais c'est tout. Euh, donc bon. Il euh, y avait eu la fusion aussi de Batman et euh, Wolverine, qui était assez marrante pour le coup. Euh, <rire> mais, oui. euh, mais voilà, après ça s'était terminé. Il y avait eu la suite aussi, euh, que, dont je ne me souviens plus. Et puis après, une troisième série qui avait, qui avait continué. Mais c'est vrai que je pense que le plus intéressant, ça sera sûrement l'Omnibus avec tout, tous les crossovers à proprement dit. Le Batman Punisher, le Batman Spider-Man le Daredevil euh, Batman, euh, j'en parlais tout à l'heure, mais euh, le Superman Silver Surfer, des choses comme ça, qui sont plus intéressantes à mon avis que, que l'Amalgame. Mais bon, après... Euh...
0: J'ai souvenir d'avoir lu, moi, la, à l'époque où c'était un kiosque sémique, donc euh, ça, ça commence à dater sévère, le mmh. Superman, euh, Superman Spider-Man, que, que j'avais trouvé plutôt sympa, que j'ai vu qu'apparaissait dans un des, des deux omnibus, Bon, après, c'est du comics classique, hein. c'est deux super-héros qui se rencontrent, ils se tapent dessus avant de se comprendre qu'il qu faut qu'ils travaillent ensemble. Mais voir, euh, voir Superman bon, et Spider-Man ensemble sur un même numéro, c'était plutôt fun. Et puis moi, c'était à mes tout débuts de, lecture, de lecteur de comics, donc euh, forcément, j'étais hypé. Quoi. Je suis pas sûr qu'en le relisant maintenant, je trouverais ça aussi qualitatif.
1: Ah, mais C'est ça, c'est du fan
0: service quand t'as 10-12 piges. <rire> ouais, c'est moi,
1: moi, moi, mes, mes souvenirs aussi quand j'étais gamin quand je lis ça quand j'ai lu ça pareil bah, toujours dans les kiosques de mon grand frère euh, des les Avengers des trucs comme ça oh c'est génial tout il se tape et tout qui va gagner qui va gagner moi je suis pour lui moi je suis pour lui franchement c'est ça hein. à mon avis la relecture elle va faire mal hein. enfin je sais pas mais moi personnellement j'irai pas je et c'est normal parce que chacun des deux disait ah bah oui mais non ça peut pas être que des personnes d'ici qui gagnent ça fait... alors toi tu gagnes qu'est-ce qui gagne le combat attends là, ça fait un peu oui. Combat, pourquoi oui. pas Combat 4 sur, euh, voilà, avec le petit scénario sur à l'avance Si
3: pas... euh, pour le Marvel versus DC DC versus Marvel ils avaient mis au vote pour euh, des lecteurs. Je ne me souviens plus comment ça avait fonctionné.
0: Ah, quoi. À une époque où on n'avait pas Internet. Enfin pas, pas aussi facilement que maintenant en tout cas.
1: Bah, en fait, tu me diras les mangas c'est aussi ça. Hein, c'est les codes de popularité des personnages et c'est les lecteurs qui votent. Hein, et, et si c'est pas très euh, populaire ou même les, même les, les titres, hein, si c'est pas populaire ça dégage du magazine. Hein,
0: c'est ça aussi dans les comics.
1: Hein. Quelque part.
0: C'est ça aussi dans les comics. Quand tu regardes ouais. le Avengers Inc. de Halle Wing, qui est, que moi j'ai trouvé très très bon, très frais, qui, qui apportait vraiment un, un renouveau et qui est annulé au bout de, de cinq numéros. Et même quand tu t'appelles Halle Wing, tu pas à faire durer une ouais. série. C'est dommage. Quoi.
1: Ouais. Bah après, le service rendu, ils ont le droit de lui laisser plus de cinq numéros aussi. quand ce <rire> que, que, que quand même c est c est positif Halle Wing pour Marvel bah, Ça va ah, vraiment
3: euh... se planter euh, dans les grandes largeurs. Quoi.
0: Ah, ouais, ah oui, non, mais le, le directeur éditorial le disait hein, euh, sur, un tweet, euh, sur un tweet, il disait que ça n'avait pas trouvé son public et qu'il ne pouvait pas continuer à vendre, c'est pas à perte, mais pas loin. Quoi. Mmh. Mmh. Par contre, ce qui peut être intéressant de voir euh, le Marvel et DC qui arrivent à collaborer pour sortir des omnibus, c'est qu'a priori, il pourrait y avoir un rapprochement entre les deux. Est-ce que ça annonce une future, euh, une future série euh, comics ensemble ou peut-être des, des dessins animés ou quoi ça, fin ça laisse pas mal de spéculer sur l'avenir. Sur Parce que mm. de mémoire, il ne peut-être pas séparé en très bons termes Marvel et DC après ses crossovers.
2: Moi, je voilà. pense que, honnêtement. Excuse-moi. Ouais, Est-ce que ce, cette collaboration annoncerait pas aussi que les deux se rendent compte que niveau vente, c'est un peu la merde et ils cherchent un moyen de générer un petit peu de hype et ils se disent bon, on ben, va on est dans la merde, vous êtes dans la merde aussi, est-ce qu'on ne ferait pas alliance Ouais, c'est une du qui
3: C'est une rumeur qu'il y a quelques années, justement, en disant, ouais, pour que ça, ça redémarre, il faut refaire un gros crossover d'importance entre les deux maisons
4: hum.
3: pour, pour relancer la machine. Après, euh, c'est plus, oui. plus simple à dire qu'à faire. C'est
0: ça. Ouais, après... après euh... Euh... Pardon. Après, j'ai l'impression que c'est surtout Marvel qui est à la traîne en ce moment, quoi. C'est le, leurs séries sont pas, sont pas incroyables. Euh, ils ont du mal à faire des ongoing qui durent, contrairement à DC qui, là, avec euh, l'ère infinite et puis l'ère de 9 DC, ont l'air d'être, d'être partis sur des bons rails. Euh, Marvel, ça, à part l'univers X-Men qui s'étend, des étends des étends enfin, ça, ça trouve enfin sa fin, là. Mais à part l'univers X-Men, il n'y a pas grand chose qui, qui dure et qui donne euh, une impression de grosse cohérence dans l'univers Marvel, quoi.
3: Ouais, après, après, je pense qu'il y a deux choses en tant que lecteur qu'il faut, entre la qualité et, et les, les ventes, en fait. La qualité, effectivement, est peut-être moyenne, mais les ventes sont, sont plutôt correctes, en fait. Ouais, oui, J'ai pas les... l'impression que Marvel soit la traîne niveau vente, en fait.
0: Non, au niveau ventes, oui, effectivement, quand on voit les top 50 des ventes, euh, ça, ça se tient. Ils ont la chance d'avoir Star Wars, qui qui leur fait aussi avoir un bel appel d'air au niveau des ventes. Et c'est vrai que niveau qualité, enfin euh, moi, Spider-Man, je, je sais que c'est notre point de désaccord, Julien, mais Spider-Man, de ce que j'en écoute sur Comic-City toutes les semaines, je suis content d'avoir été arrêté au premier arc de, du run de Zeb Wells. Euh, Batman, le Batman de Zdarsky, euh, on va en parler tout à l'heure, mais ce n'est pas non plus euh, transcendant. Celui de Ramvi a l'air quand même bien meilleur. Mais, mais ouais, les, 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 les grosses locomotives, c'est
3: pas, pas Malheureusement, ce n'est pas pour ça que ça ne se vend pas. En tout cas, ah oui, ouais, c'est pas, ça, pas, pas c est c est Batman ça
0: vendra quoi qu'il arrive.
3: Bah Non, pas forcément. Pas forcément. Euh, si c'est vraiment mauvais euh, les gens n'achètent quoi je peux pas croire que que tout le monde euh, se dise « bah tiens euh, je vais je vais donner euh, 5 voire 6 dollars maintenant <rire> selon les numéros euh, parce que je voilà. je pense qu'on on est passé à, à une autre époque où euh, on, on commence à regarder un petit peu ses sous et, euh, et si c'est pas bon c'est pas bon quoi ouais
0: mais ouais, est ce que c'est la, la même sou... logique aux états unis là dessus les habitudes de
1: consommation, c'est compliqué aussi hein. C'est comme, euh, comme les gens qui veulent arrêter de fumer quand le paquet de cigarettes augmente chaque année, il euh, y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas. Non mais sans blague. Hein. d'accord ouais, avec toi Spider-Man à l'heure actuelle, c'est aussi
0: notif que la cigarette. <rire> non mais <rire> <rire> <Bien> sûr, <rire> le mauvais comics bien sûr.
1: Non mais je veux dire oui. les gens qui prennent leur Spider-Man, leur Batman, leur je sais pas quoi depuis 20 30 ans. Tu vas me faire croire qu'ils vont arrêter de l'acheter parce qu'ils vont lire un mauvais arc. Moi, j'y crois pas. Hein. Moi, je te dis déjà moi, j'ai du mal à ne pas acheter de Batman alors que euh, je les achète, achète pas tous les singles depuis 20 30 ans. Euh, non, je pense que c'est pas si facile que ça d'arrêter. Toi, je pense que geek, tu peux confirmer, d'arrêter du Spider-Man, ah, Spider-Man.
3: Pas... Non, les Vengeurs, j'ai arrêté pas. vois, les Vengeurs, oui, euh, je suivais depuis depuis Bendis, donc depuis 2004, et oui, oui, oui. Zona Ron m ah, <rire> bah, Jason Aaron
0: m'a. Qu'est-ce qu'il a fait sur les Avengers Ok, pour... <rire> euh, bon. Bah, déjà, que j'ai pu comprendre Wade avant, c'était pas fou non plus.
3: Ouais, mais tu juste vois, mais, avant... mais même Wade, ouais, j'ai suivi quoi. C'est vraiment Aaron qui euh, m'a fait. Sans arrêter. pouvoir
0: en parler
1: un, un jour, si on fait des chroniques à part des choses comme ça, mais les comics d'équipe, hein, c'est pas si facile que ça à écrire. En fait. mmh. euh, moi, je me rends compte que les comics d'équipe que j'aime, c'est. Bah, il faut que tous les personnages à la fois soient écrits, il faut une intrigue de groupe, il faut, il faut des sous-intrigues. Il, il faut un minimum de plusieurs dizaines de numéros. Mmh. Il faut, ça. Euh, ah, Jason Aaron, il, il, a, il, a, il, a, il a eu les numéros, il a fait combien de numéros sur. Le numéro.
0: Ouais, mais oui, en fait, c'est ça, c'est sur... Jason Aaron, il est quand ah, même, est même bon meilleur sur il est meilleur sur un personnage solo que sur des équipes de ce que j'ai pu voir il, ah. il arrive bien mieux à creuser sur un personnage
3: on, on va croiser
0: les doigts pour sa reprise des Tortues
2: Ninja parce que <rire> <rire> Aaron bah, euh, ouais, vrai. était excellent sur Wolverine and the X-Men
1: c'est ce que j'allais dire c'était excellent il a même ressorti des personnages euh, au goût du jour qu'on avait oublié depuis longtemps euh, notamment qu'il y avait dans Extatics ou qu'il y avait dans d'autres choses Et franchement ça faisait trop plaisir de les revoir là c'était une super série qui était bien rythmée il a même réussi à s'en sortir avec des, des events dans les pattes, hein, notamment ouais. Avengers vs. x men euh, bien.
0: <rire> Le, ouais. Les
2: épisodes en lien avec Avengers vs. x men étaient très très bien. Ils creusaient. Oui.
1: Ouais. Tout ça je te dis, ça en était hyper bien sorti. Je trouve que vraiment, on, on, a, on, a, on a un bon Jason Aaron. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé sur Avengers, parce que moi, je suis Jason Aaron sur Once Upon a Time at the End of the World, la série 1D chez Boom Studio. C'est excellent. C'est excellent. Ouais. C'est une série post-apositive. Euh, D'ailleurs, je crois que ça arrive chez Urban aussi, ça. C'est une série oui. post-apocalyptique, à la fois très poétique et d'une cruauté euh, sans nom. Mmh.
4: Est-ce
1: oui. que l'amour la, euh, est, est impossible à la fin du monde Qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est capable de faire par amour, par, par haine, par plein de choses enfin, C'est assez génial et en même temps, en mode survie. Jason on est capable d'écrire des choses qui sont très belles.
0: Euh, ah, après, est-ce qu'il qu n'y a pas des contraintes éditoriales quelque part qui font que ça, ça complique les
3: sûrement, choses Mais, euh, mais à, à un moment donné, j's... Des gros auteurs comme ça, est-ce qu'ils n'ont pas un peu plus de liberté quand même? Je peux pas croire que Jason Aaron ne pouvait pas faire ce un petit peu ce qu'il voulait, quoi, tu vois. Je... C'est marrant
1: parce que ça fera peut-être la passerelle avec ce dont on parlera tout à l'heure, décidément quel teasing avec les Batman, avec Chiefs Darski, parce que je suis d'accord avec geek, tu vas pas chercher un auteur comme ça pour dire bon maintenant tu vas faire ça, ça, ça et ça. Hein, je te paye cher, je viens me chercher, mais tu vas faire ce que je te demande. Bah non. Et Après ouais, n'importe ouais. quel auteur moins cher pour faire ça, tu vois Donc,
3: Après l'émir sur les X-Men, euh, il, il a dit qu'il n'avait rien pu faire quoi.
1: Ah d'accord, parce que j'ai dit c'était pas bien.
3: Il a enfin, dit que le l'éditorial lui bien. disait bah, tu fais ça, Allez, tu fais si. Euh... J'ai
1: bien aimé ce qu'il a fait de Sand, sable, sable en français peut-être, je sais plus trop comment ce x s'appelle. Je crois que c'était dans Extraordinary X-Men, mais sinon. Euh...
3: Les spécialistes ils sont où là des X-Men, moi je.
1: Oh, sur sur les, les X-Men, c'était pas ouf quand même.
0: Ouais, ouais. moi je. X-Men, j'avoue avoir arrêté après Avengers et X-Men pour reprendre euh, à l'ère de. l'air de Nathan J'ai un gros trou entre les deux.
2: En oui. parallèle de, de ces extra extraordinaires X-Men, il écrivait Old Man Logan. Et ça, j'avais trouvé. Ouais. C'était vachement bien. Oui. Il était Super. avec Sorrentino. Ouais, ouais, C'était ouais.
1: magnifique. Mm. Ah, t'as trouvé ça vachement bien. Moi, j'ai trouvé ça pas mal, mais assez classique. Hein. Euh, moi, j'avoue je les ai revendus. Mm. Euh, je regrette un petit peu les avoir vendus, parce que j'ai trouvé très beau, en fait. Maintenant, avec Durkut, okay. je trouve c'est vraiment un des, un des plus beaux travaux de, de Sorrentino.
0: Ouais. Ah ouais, et... Il n'était ah ouais, pas, ouais. pas sur quelque chose de sombre, en plus, c'était plutôt coloré, malgré tout, ah ouais. euh, alors qu'il ah, est rouge, bah, ouais, il ouais, moi, est
3: et... Ce que j'avais comme souvenir, bon, moi, je n'ai pas du tout aimé, mais euh... <rire>
1: après... J'ai déjà j'avais trouvé ça assez classique, enfin, moins bonne que le one-shot, et je trouvais que les compléments qu'ils apportaient, ce n'était pas nécessaire, limite un peu redconnant. Euh, j'avais ouais, j'avais pas trop kiffé non plus mais j'ai trouvé ça très beau moi, en tout
2: cas possible qu'il y ait quelques redcon mais toi le old Man Logan de Millar bon, ouais, c'était fun c'était bourrin et tout de bon, bourrin bon. mais non
1: non c'est <rire> un peu un forgiven de Clint Eastwood hein légèrement mmh, C'était <rire> un, <bon rire> un bon Millard
2: un bon Millar alors que les on a fait un personnage mmh. beaucoup plus touchant et ça j'avais beaucoup aimé ok mmh. mais bon donc okay. voilà peut-être qu'effectivement il avait plus de liberté sur cette série là un peu annexe et qu'il qu était plus verrouillé sur les X-Men. Parce que c'était aussi toute la période où Marvel voulait mettre en avant les Inhumains, donc les X-Men étaient coincés dans les limbes,
0: parce que les brumes teratogènes Thératogène. euh, ouais. Quelle connerie. Ouais. <rire> ouais. Il faut surtout pour le résultat qu'on connaît sur les Inhumains. Oui. Ah ouais. ah, c'est le forceur, c'est ah. celui
1: qui veut absolument... Eh non, non, mais mettez, mettez mon truc, mettez mon truc en avant, mettez mon truc en avant. Mais ouais,
0: on avait une série à vendre. <rire> Ouais, C'est
1: fini l'X-Men, tout le monde s'en fout. Ce, les trucs de papy, là, on et, oh, et... touche pas à x men alors...
0: C'est ça, et puis t'as... Même si la qualité, euh, en dehors de deux séries qui sont toujours excellentes euh, depuis le départ de Hickman, la qualité est en baisse, ça reste quand même une, une franchise qui vend euh, beaucoup quoi, pour Marvel.
2: Et qui a tellement puis... de que tu peux tout faire dedans. Enfin, C'est ça. C'est puis les
0: les, les deux séries, là, les deux dernières séries de l'ère euh, Destiny of X, euh, X-Men Red et Immortal X-Men, c'est vraiment deux grosses pépites. Il bon, mmh. faut voir qu'il y a autre scénario aussi, mais, euh, mais c'est vraiment deux grosses pépites qui, qui peuvent se lire en plus plutôt, euh, plutôt seules sans avoir besoin de lire tout l'univers X-Men. Et j'ajouterais mmh. même que les X-Men de Duggan, c'est bien aussi. Hein. Le, le premier arc est le moins bon,
1: honnêtement, de ce qu'il a fait.
0: Ouais, j'avais lu quelques épisodes au moment de l'event euh, Judgment Day. Mmh. Mmh. Et, euh, et c'était ouais, c'était vraiment pas, pas mal du tout, quoi. Moi, j'avais un souvenir de Thierry Dugan sur la, la relance Marvel Now de, de Deadpool. Donc, euh, je partais avec quand même un gros a priori. Et non, il m'a bien surpris. C'était vraiment ouais. sympa, quoi.
1: Ouais. premier cool. sur Deadpool, sur Deadpool. Il était bien premier arc avec les, les, les présidents américains.
0: Et tôt. Ouais, ouais tôt. mais ah, moi, j'ai un, un gros souci de base avec Deadpool. J'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ce personnage. À part sur la série Cable Deadpool de Nice Cesar, tu ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Euh, ça qui était normal. vraiment fun, parce que bah, tu avais Cable qui était là pour euh, faire le contrepoids avec l'humour euh, débridé de Deadpool. Mais, mais sinon, j'ai beaucoup de mal avec le personnage.
1: Non,
0: oh, C'est ouais. normal. Ouais, mais en parlant d'auteurs qui quittent des séries là, le, la nouvelle est tombée il y a très très peu de temps c'est euh, Tom Taylor qui à partir du mois de mai là, il écrit son tout dernier arc avec Bruno Redondo sur, euh, sur Nightwing alors je ne sais pas si vous avez eu des annonces sur qui pourrait reprendre potentiellement la suite après, après l'arc mais, euh, mais il nous quitte après un run plutôt long parce qu'il a commencé au début de l'ère infinie si je ne dis pas de bêtises donc mmh. 2021 mmh. 20... enfin un run plutôt long à l'heure actuelle, c'est un run plutôt long, trois <rire> ans sur une série.
1: Sur un personnage. Et euh...
0: Donc. Euh... Et voilà.
1: Une équipe créative, hein je
0: crois. Hein oui, oui. C'est même des dessinateur, des à part des dessins,
1: quelques. Quoi, mais... Je pense qu'il a fait une grosse, grosse partie des dessins.
0: C'est ça. Et puis qui s'est beaucoup lâché, quoi. Il y a les, enfin, il l'épisode en plan séquence, l'épisode en... à la première personne. Enfin, il... il, a vraiment expérimenté des trucs plutôt sympas. Il y avait même un truc. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le Nightwing de ce mois-ci, un petit peu vrai,
1: à un moment, moi, la... je pense vraiment, côté lecteur, on se disait, quelle va être la proposition aussi bien de scénar, mais même plus artistique que scénar Oui,
0: parce que scénar, alors moi j'aime bien, c'est du comics popcorn, c'est solaire, c'est sympa, c'est pas quelque chose qui va révolutionner le personnage, mais ça reste une lecture que je trouve très agréable. Mais c'est vrai que Redondo, il fait un travail incroyable quoi, dessus. Je sais pas, tu, tu les as lus toi, Julien
3: Non, non, je les ai pas lus. J euh, je, 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 comment dire comme, comme on n'a pas eu droit à Rick en français forcément je... <rire> quel dommage <rire> j'ai pas, pas lu j'ai vu effectivement des très bons échos que ça se tasse un petit peu là vers 4-5 mais j'ai pas eu l'occasion de lire
0: bah, disons que le, les tomes 4 et 5 il, il fait déjà une, un peu un teasing de, le, de la série Titans et il va vraiment de plus en plus vers les Titans et il écrit un peu moins du Nightwing, mais ça reste quand même quelque chose de, de très frais et très sympa à lire. sais pas, tu en as pensé quoi, toi, Adas
2: euh, Moi, c'est une série sur laquelle je reviens toujours euh, avec beaucoup de plaisir. Hein, de... Bah, en grande partie pour Redondo, parce que ses je... dessins ils sont éblouissants. Je... je prends un plaisir fou à regarder les planches. Je pense que je mets deux fois plus de temps à lire un Nightwing, euh, malgré le faible nombre de pages, que d'autres bouquins, juste pour euh, pour admirer les planches. Quoi. Mais le découpage, les scènes d'action, les scènes d'action, tu t'imagines, euh, voilà, un, une scène d'action en plan séquence euh, dans dans un film, enfin c'est c'est incroyable. Enfin, les acrobaties,
1: on... hein, les acrobaties, ouais. de Red Wing, avec tous les mouvements décomposés, hein, c'est mm. c'est génial. Ah non, Et c est, c
2: est... Ça me dit, de... du décès, hein. ben, ouais, un peu plus solaire, un peu plus lumineux, euh, c'est quelque chose souvent euh, ouais, les dans les discussions, c'est Ah, DC, c'est beaucoup plus sombre que Marvel, etc. Je ne suis pas trop d'accord. Le DC qui me parle le plus, c'est celui de Superman. Ce... Et je trouve que Taylor a totalement cet esprit-là dans son écriture.
0: Mm. Ouais, non, je suis, je suis plutôt d'accord. Et puis, c enfin, c voilà, on vient dessus. Hein, c'est le, le plus impressionnant sur le Nightwing et peut-être ce qui a fait le plus vendre. Ça reste redondo, qui ouais. il, il a peut-être livré son meilleur travail jusque maintenant quoi, sur cette série.
4: Mm.
1: Oui, oui, parce qu'on le connaissait surtout grâce à Injustice, hein. je crois que c'est vraiment ça. ce qui l'a un peu lancé, moi je l'ai découvert là-dessus en tout cas, d'ailleurs Injustice, je ne sais plus qu'est-ce qu'on avait eu juste avant, mais alors euh, pareil, hein, l'arrivée de Redondo, je l'avais remarqué direct, hein. enfin, pareil, comme que j'ai revendu, parce qu'au final je n'ai pas aimé, mais euh, le début était bien intéressant, euh, audacieux, et puis après je trouvais que... Surtout ouais, t'as
0: assez un petit peu autour genre. de la troisième ou quatrième année. Ouais, ouais c'est ça. ça. Je suis d'accord.
1: Euh... Voilà, c'est là, ça perd son intérêt. Moi, j'en avais marre. Je suis quand même allé au bout de la du premier, enfin, d 1, on va dire. J'ai mm. pas lu Injustice 2. Et quand et quand j'ai vu la conclusion, je me suis dit « bon, d'accord, vous foutez de ma gueule, n'irai bah, pas faire Injustice 2. Puis c'est tout,
0: c'est pas grave. Vous avez avec toi en moins, c'est pas grave. Il ah, tu... faut, faut, faut voir vraiment... le film animé. Ça condense le tout en une heure et demie et puis as l'essentiel. <rire>
2: <rire> okay, on peut aussi mentionner il bah, y a les dessins qui sont incroyables et puis les couleurs d'Adriano Lucas le, les accompagnent à merveille aussi. Fin. Dans le tome 1, il y a ce, cette double cette splash-page où euh, Nate Wings saute du haut d'un building et il y a le, ouais, le, oui. le coucher de soleil en tout cas.
1: Ah oui, oui. la couleur, ouais. le champ de profondeur et tout, je vois très ouais. bien la plonge dont tu parles, c'est super. Ouais.
0: Okay. Ah, et puis sinon, dans les deux dernières petites news, il y a Sean Phillips et Ed Brubaker qui reviennent sur un nouveau titre qui est annoncé chez Image là, pour, euh, bah, pour les sollicitations de mai, je crois, qu'on parlait en off tout à l'heure, Isoka. Euh, House of the Unholy. Donc, pas, j'ai pas encore eu trop le temps de creuser dessus. Euh, bon, connaissant le duo, ça va certainement être du polar encore, forcément. Mais euh, eu c'est un duo que je dois avouer n'avoir jamais lu. Ah ouais, j'ai lu du Ed Baker, plus plus mais j'ai jamais plus lu un plus plus seul titre qu'ils ont écrit ensemble, ah, malgré vrai. tous les retours c'est ah. Mais... Ça, ça, ça donne envie de, de, de s'y pencher. Attends, 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 tu vas nous détester et, et, tu,
1: et ton banquier va t'appeler parce qu'on va te donner chacun une œuvre à te conseiller. De... <rire> non, mais une, une, œuvre, une œuvre de Walker Phillips, quand même. Et moi, je ah, commence bien. fondu au noir. Voilà, l'ivre fondu au noir. Ah. Tu, peux, tu peux le lire sans... Voilà, euh, C'est tout seul, c'est un beau bébé, d'accord, mais c'est un très beau livre. Et c'est du, euh, du Hollywood des années 40 autour de euh, voilà, magouilles et meurtres. Voilà, donc... Mmh. Euh, Franchement, pour moi, c'est ce que j'ai vu de plus beau de Sean Phillips en plus. Euh, scénar assez classique mais très efficace, je trouve.
0: Ah, non, mais c'est quelque chose qui me donne envie. Hein, mais Il euh, y a, <rire> y a, y a, y a quelqu'un qui disait il euh, y, euh, y, a, y a plein de films qu'on n'a pas encore vus. Mais moi, c'est pareil, il y a plein de comics que je n'ai pas encore lu. C'est notre cas à
1: tous, je pense. Hein. C'est juste ouais. que c'est vrai que c'est un duo qui fonctionne bien, qui fonctionne. Euh, on sent de manière synergique. En fait, il y a quelques duos comme ça dans le comics. Voilà, ben On parlait de, de, de Taylor et Redondo. Ben voilà, il y a brubaker Phillips. Il y en a eu d'autres un hein, des magnifiques duos. Ben oui. ben J'ai feuilleté un petit peu le, le volume 2 de l'Omnibus de The Question par Denis O'Neill et Denis Cowan. C'est pareil, c'est un duo qui fonctionne ah, bien. Ouais. Il, y a, il y a des choses comme ça. Il y a des duos, des fois, on le sent. C'est
3: vrai, mis entre ça, les deux artistes. Exactement.
1: Ouais.
0: De toute façon, pour qu'ils travaillent ensemble, ça fait quoi Ça fait 20 ans euh, au moins qui, ah bah, qui travaillent en fait, ensemble sur des, sur des séries. Donc, euh... Je pense, parce que de toute façon, Boo Baker, les derniers
1: trucs qu'il a fait pour les Big Two, c'est mmh. les trucs pour les X-Men, je pense. Euh,
3: Captain America, c'est pas ce qu'il a fait, son dernier travail
1: Ah oh, Oui, oui, si, t'as raison. Il a fait la deuxième série, en plus. Ouais. Euh, oui, oui, tout à
2: fait. Il a écrit sur les X-Men pendant son run sur Captain America, qui ah, bon, ouais.
0: une Et qu est qu très très bon, son run sur les X-Men, d'ailleurs. Euh, moi, j'aime les X-Men cosmiques, donc...
1: Tu vois, c'est drôle, parce que quand on voit du Baker euh, de matière rétrospective comme ça, à faire du cosmique en fait euh, à cette époque-là, au milieu des années 2000, quoi, fin des années 2000, c'est marrant de, de voir que ce n'est plus du tout son registre maintenant, mais que. Allez, on va dire avec.. Moi, je ne l'ai pas lu, mais euh, comment il s'appelle le bouquin euh, Night Fever, non, c'est ça ouais.
0: Je oui. crois
1: qu'il sort légèrement de ce registre-là, j'ai l'impression. Après, je sais. Oui, oui, c'est
0: du fantastique, si je ne dis pas de bêtises, euh, Night oui. Fever.
1: Qu'il qu a un petit peu accosté avec Sleeper, il a fait un peu de super avec Sleeper, il a fait un petit ouais. peu de. Avec ce qu'il s'appelle aussi Fatal,
3: un petit peu fantastique. Fatal, un peu fantastique aussi, ouais. Mais, mais oui, de
0: toute façon, auteur prolifique. Et puis, bah, tout ce qui touche, c'est Kali, même c'est Secret Avengers. C'est lui qui avait eu le, le premier arc au long cours pendant la période heroic age de, de Secret Avengers et, euh, et c'était vraiment sympa bon il, il reprenait un peu les les éléments de d'intrigue de de son Captain America une menace qui revient du passé une société secrète et tout ouais. mais c'était c'était vraiment il a pas,
3: pas vraiment clôturé ces ces trucs aussi <rire> il y a des choses qui non qu pas mais c'est les
0: de toute façon qui prend la suite après Baker il n'a ouais, pas
3: clôturé ce qu'avait fait donc euh, Baker enfin moi c'est pas grave <rire>
0: C'est la période où moi j'avais commencé à décrocher un petit peu, parce qu'en plus DC arrivait, et puis DC m'intriguait beaucoup plus que, que ce que je trouvais Marvel intéressant à cette époque-là.
1: Mais tu vois, c'est intéressant ce que faisait Old Geek, sur justement, tu disais, bah, tel auteur n'a pas pu euh, terminer, ou est-ce euh, que, ce que, ce que les auteurs précédents avaient, avaient tissé, ou choses comme ça. Et on en parlera tout à l'heure, est-ce qu'il est faut le faire Est-ce que c'est nécessaire Parce que, euh, euh, quel teasing, encore une fois, pour Schiff et les Bat-Core <rire> <rire> Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il y, y a cette idée-là de, de la continuité. Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qu'il faut ab absolument donner comme réponse au lecteur exigeant Est-ce qu'il faut absolument raccrocher les wagons pour expliquer la véracité, ou la, vraisem la vraisemblance d'un univers Ça, à mon avis, ça me semble hyper intéressant parce que chez j'ai l'impression qu'il est obsédé par ça en fin de compte. Soit il est obligé de faire ça, soit on lui a, on lui a, on lui a, on lui a imposé
0: ça. Faut on en reparlera, pardon. Je, je, je... Alors, quand tu vois le, le Captain America de JMS, euh, c'est du gâchis. Hein.
4: Ouais.
0: Kelly Lansing ont été en, à demi-mot virés de la série alors qu'ils avaient prévu un run qui semblait être au long cours euh, à la, avec, en reprenant des, des tropes scénaristiques de, de Bro Baker. Tu sentais qu'il y avait un gros travail de fond qui pouvait s'étendre sur 30-40 numéros sans aucun souci. Et euh, bah, Marvel a dit non, non, mais c'est bon, il y a Straczynski qui, euh, qui revient sur la série, clôturer ça comme vous pouvez. Et puis, euh, et puis voilà. Et de ce que j'entends, de... ça m'a épais parce que j'avais eu des très bons retours sur le premier numéro de Captain America. Et quand euh, j'entends Comic City euh, défoncer le titre et dire non, mais c'est du gâchis d'avoir viré Kelly Lansing pour faire euh, une dope pareille tu te dis, bon, bah, merci merci la continuité, surtout que ça n'a ça rien à voir avec ce va lancer le, le duo. Peu.
1: On voit bien qu'en ouais. tout cas, Marvel, ils, ils ont l'air d'avoir aucun plan, ne serait-ce qu'à moyen terme. Ah, fini. Vous, les... ils, ils savent pas du tout s'ils disent, ah oui, mais non, mais attends, mais attends, il y a stratégie qui arrive, du coup, bah excusez-moi, il est tout seul, vous êtes deux, en plus, tu comprends, bah, euh, au revoir, au revoir. Euh, C'est ça, et... Choses.
0: Après, et l'époque des architectes euh, à la à la Bendis, Brubaker, euh, Hickman qui... qui écrivaient ensemble l'univers Marvel, elle semble loin 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 derrière quoi.
2: oui non c'est sûr. Ouais. mais ce qui est beau aussi avec la continuité, c'est qu'un auteur dans 10 ans pourrait qui a aimé le run de Lanzing et Kelly pourrait se dire ah bah tiens je reprends cet élément qui n'avait pas été conclu et bah il ressort un peu comme ça.
3: après, après bon, ils reprennent ce certains de leurs éléments dans Thunderbolt, parce qu'ils sont toujours sur la série Thunderbolt. Ah, euh, oui il y a des... Mais... Plus... Après, euh... Après, ouais, est-ce qu'on peut. Est Ouvrir des portes, effectivement, ça peut être intéressant si quelqu'un le reprend derrière. Mais quand il y a des portes qui sont ouvertes et qui sont vraiment trop flagrantes avec ce que tu es en train de raconter et que tu et tu n'expliques pas, euh, je trouve que c'est gênant. Enfin, pour le coup, ah, je, suis... Mais... je suis entre les deux.
0: Euh... Après là, euh... c'est le... le boulot du, du responsable éditorial de... de recadrer un petit peu, quoi. Vu ah, que Abernathy ça... ne semble pas faire du tout sur Batman depuis, <rire> depuis un petit moment. Même ça existe ça! Future, euh, ouais. Ça existe quelqu'un qui. Non, parce que
1: c'est exactement ça dont on parlait. C'est comme tu disais quand tu parlais des architectes de Marvel début des années 2000, où tu as l'impression quand même qu'ils essayaient d'écrire ensemble. DC l'a déjà prouvé aussi. Hein. Pareil, hein, début des années 2000, c'était extraordinaire. On a oui. vu avec Fifty ce qu'ils ont été capables de faire pendant un an à, à huit mains. Enfin, c'était fou. Il y avait oui. quatre auteurs dessus, avec euh, Keith, Keith Giffen qui, euh, qui chapeautait le tout et tout. Enfin, c'était incroyable. Ils sont capables oui. de le faire. Et là, on l'a vu, Marvel, ils n'y arrivent pas. Mais d'ici non plus, d'ici non plus, puisque entre Batman et Detective Comics, on voit bien que ça peut pas être le même Batman, ou que a... c'est pas possible, euh... ou alors c'est quoi, c'est une temporalité différente, mais non mais regarde, vous comprenez pas, ça c'était 5 ans avant, ou ça c'était 10 ans après, et, et du coup, ce, ce flou volontaire ou pas, ou cette suspension d'incrédulité encore une fois, va en contradiction avec l'univers établi, la continuité quoi.
3: Ah, la continuité chez DC n'existe plus vraiment depuis Def Metal de toute façon on sait que tout, euh, tout a existé tout existe et euh...
0: <rire> non, non, puis, puis vu que t as, t as trois auteurs majeurs qui font un peu ce qu'ils veulent avec la continuité en même temps chez DC, as Mark Waite qui fait son truc dans son coin avec Shazam euh, fin, World's Finest pardon, et, euh, qui sont très bons en demeurant hein, mais, ah, mais ça, lui ça fait, fait son truc un peu dans son coin Pardon tu sais, il fait
1: des trucs du passé, lui, du coup. Donc, il fait de mal Donc, à la bah, tas, non, mais,
0: euh... mais, mais voilà. Tu as Jeff Jones qui fait son truc avec son New Golden Age, avec Stargirl, la JSA, et puis les, les séries satellites qu'il y a autour qui sont aussi très bonnes, mais qui semblent déconnectées. Tu as Williamson qui fait un peu son truc et puis tu as des auteurs au milieu. Mais ah, tu n'as bon. pas, pas une ligne où tu sens, as l'impression que tout avance en même temps dans le même endroit. Je
1: suis d'accord avec toi. Même si au moins... Euh, les séries ont leur chance euh, et euh, elles ne vont pas se transformer en mini ou en maxi euh, parce qu'on l'a décidé, parce qu'elles se vendent pas très bien. Et même si elles se vendent bien, ça peut être le contraire. Genre, non, pour mais c'est ça. ça. Ivie, franchement, c'est excellent. Moi, je l'ai eu chaque mais... mois. je me régale. C'est hyper bien écrit. Même si là, ça va faire gueuler parce que je crois qu'on va enchaîner un peu la... Le Joker, je crois que c'est Puzzle Ivy Year One, ils vont enchaîner avec un Puzzle Ivy Year Two, je crois. Mais qu'est-ce que ouais. c'est que les problèmes que tous les éditeurs ont, ou même les, les, les producteurs au cinéma, des origines, des préquels des. Ouais. Ah, et puis il ne faut pas donner d'origine
0: au Joker. C'est le Joker, il ne faut pas qu'il ait d'origine, il est justement psychopathe, parce qu'il n'a pas d'origine et qu'on ne sait rien de lui. C'est ce ouais. qui le rend flippant, inquiétant et imprévisible.
1: Bah, on, on va en reparler, mais est-ce qu'on n'est pas victime, en fait, de, de notre époque Où tout, tout est accessible et l'information est facile à avoir. C'est-à-dire qu'avant le mystère, c'est parce que ça n'avait pas été écrit, il fallait qu'on s'invente un truc ou qu'on accepte le mystère établi. Maintenant qu'on peut, parce que des redcon il y en a eu plein, hein, euh, qui rajoutent euh, des origin story au personnage Wolverine, euh, l'arme X une quelque part, et c'est un super récit. Euh, après, il y, eu, il y a eu Wolverine Origins, qui est un moins bon récit, et qui est aussi une plus grosse redcon peut-être.
4: Mmh, mmh. Enfin, moins bon aussi
1: six moi, pardon. -moi. J'ai moins aimé, je veux dire. Mais, mais effectivement, bon, bah, des retcons euh, qui euh, épaississent con. Euh, les personnages, ça existe. Hein, ça a toujours existé. Oui, Après, je préfère ce parce qu'imprévisible, euh, parce, qu parce que ça fait partie du personnage qu'on voudrait qu'il soit. Je ne suis pas aussi catégorique dans la mesure où, à notre époque, bah, on fait des origines, on fait des préquelles parce qu'il faut euh, explorer le plus possible l'or de chaque univers. Bah, C'est le revers de la médaille pour moi.
0: Ouais, ouais, mais justement, ouais. c'est ça qui est dommage. Je faudrait laisser une part de mystère sur des personnages pour... Euh, en fait, le mystère leur donne de la profondeur.
3: Oui ouais, mais on, on est dans une fait. époque aussi où, où tu peux pas être méchant parce que tu as décidé d'être méchant. Exactement. Il faut on,
0: il oui, faut non, on, mais effectivement, tu peux pas, pas faire t en t en le Joker ouais. de Batman 66, ça c'est clair. Ah ouais, <rire> c'est mais... plus possible. <rire> Donc,
3: comment tu fais pour, pour dire qu'il est pas méchant parce qu'il est juste méchant bah, Tu remodèles son passé, tu expliques des choses, tu tu creuses et tu, tu transformes le personnage au fur et à mesure. Tu laisses moins de la part de, de ton imaginaire sur pourquoi il est comme ça, mais tu l'expliques. En disant, bah voilà, est, ouais. pourquoi est-il est méchant bah Parce que non, ça n'existe plus. C'est plus Orangina Rouge, quoi. Sponso ouais. Non.
1: <rire> ouais, Alors, mais c'est... D'ailleurs, c'est Alain, Chaba, Alain qui avait fait cette pub. Oui, mais,
3: mais c'était pas
0: forcément... C'est ah, pas forcément les comics, après voilà, c'est très personnel, mais c'est pas forcément les comics que j'aime lire, quoi. C'est donner de l'origine oui. et de la surorigine, autant quand c'est fait de façon plutôt intelligente, comme le, le double phase de, de Thomas c sur Batman et Robin, New 52, qui était une, une relecture sympa après, le, après les origines de, données par Jeff Love dans Long Halloween. Oui. Je crois que c'est Long Halloween ou c'est De La Mer Victoire, c'est un des deux, je sais plus. Halloween. Le... Les... La... la relecture de ses origines était, était bien amenée elle était... elle était amenée tranquillement sur le, sur le run là j'ai l'impression que c'est un peu fait au forceps quoi. Est... on te ramène des origines parce qu'il faut ramener une origine on va en parler tout à l'heure parce que là j'allais rebondir mais après, on
1: va déjà faire nos... nos chroniques donc... parce que... non non mais complètement il y a plein de choses à dire mais oui oui euh... que que vu, vu. je rebondis mais j'ai peur qu'après on couvre trop de choses et qu'après euh... on, vite, on les 142.
2: Donner oui, c'est pas neuf non plus, parce que même sans parler de Killing Joke, euh, où Alan Moore avait quand même un peu l'intelligence de laisser ça flou en disant ah, Moi, je me souviens. C'est pas sûr que ce soit des vrais souvenirs, peut-être qu'il s'est inventé ça. Oui, oui,
1: oui. Bon. oui, il joue sur la non-fiabilité du narrateur. Ouais. Donc, euh, mais il y quelque chose, de chose Burton... qui arrive souvent dans la littérature, plein de choses, le hors-là de. Oui, oui. oui. mais Boston, Boston, euh... chose, La, fia... la non-fiabilité du narrateur, c'est. Euh... C'est une donnée euh, qui, 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 voilà, qui est importante, ouais, clairement, quand on raconte oui.
2: mais À côté de ça, Burton, euh, dans, dans son film, il propose une origine du Joker. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. quoi C'est
3: texto non. à l'écran. Euh, voilà
2: ouais.
3: Donc, il On aussi. lui avait déjà plus ou moins euh, suggéré fortement, quoi. C ça s'est pas fait, c'est pas vraiment de son propre chef. Hein.
0: Ah, non, c'est d'ailleurs pour ça qu'il voulait pas revenir sur le deuxième Batman. Hein. Il a dit, c'est d'accord, je reviens, mais vous me laissez carte blanche et vous me faites pas chier. C'est, je fais ce que je veux sur Batman Returns. Oui. Et il est pire. Ah, il est. Non, moi je le trouve, je le trouve incroyable. C'est un film de freaks. C'est pas un Batman, mais enfin, c'est un film de freaks dans l'univers de Batman. Mais c'est pas complètement un, bat... un Batman. Je suis d'accord. <rire>
1: Mais pour revenir, s'il un. un mais personnage...
0: génial. <rire> ça n'empêche pas oui. qu'il soit génial.
1: Mais pour le, le personnage qui a absolument besoin d'un mystère, euh, je ne je, je sais pas. Enfin, à la fois, je comprends, puis en même temps, bah, il... on n'a pas de mystère, en fait, le Joker, on sait tous. Enfin, pour toi, comment il est devenu le Joker bah, Il est tombé dans son cul d'acide.
4: Oui, mais ça, c'est. Ou, bah, alors...
1: Ou alors, on, on... oui, bah, c'est ce qu'il dit. Ou en tout cas, il y, y a un truc avec son visage où on ne sait rien. Mais Est-ce est que c'est si important Je ne sais pas. Après, effectivement, est-ce qu'il y avait besoin de raconter ça Est-ce que ça intéressait les gens est-ce qu'il a autre chose à dire là-dessus ou est-ce
0: que... Mais euh... euh... voilà, C'est ça. Autant tu as des personnages comme Mr. Freeze euh, qui a besoin de ce tragique pour qu'on... qui a été tellement bien retranscrit par euh, Tim Eddini dans la série Batman animée des, des années 90. Tu as Double Face où euh, son origine, pareil, elle est un peu tragique et ça, ça donne du corps au personnage. Mais le Joker, c'est c'est un personnage qui a presque conscience d'être un personnage de comics et qui ne se donne aucune limite. Et c'est justement ça qui le rend intéressant et qui n'a pas besoin qu'il ait des origines. Mais on en parlera tout à l'heure parce que là, on
1: entend beaucoup d'ing.
0: Pour finir sur les news, il y a justement un auteur, quand on parlait d'auteurs qu'elles vont en poupe, c'est James Tannien de Forth. Qui, bah, il avait son petit label sur Substract euh, qui s'appelait Tiny Onion. Hein. Et puis, bah, c'est plus Tiny Onion hein, maintenant, c'est Champ d'Oignons, vu qu'il bah, a eu des subventions à gogo. Il ouvre carrément son studio et il ne ferme pas du tout la porte au cinéma et aux séries. Et, euh, il, et Ça prévoit quelque chose de plutôt intéressant. Donc, à voir si c'est uniquement sur les séries qui sont déjà là, qui récupèrent sous son giron les séries chez Boom, les séries chez Image, euh, qui vont revenir chez lui et pouvoir exploiter ça, ou s'il va carrément créer un univers, comme sont en train de le faire Jeff Jones, et, euh, et ça clique avec euh, l'univers Ghost Machine. Bah en tout cas, ça vous hype un peu, cette, cette news, vous
1: ouais. Bah, bah ouais, quand même, ouais, parce que je trouve que c'est une super nouvelle, surtout quand on sait que des personnes qui sont dans l'univers du comics peuvent potentiellement superviser en fait, les adaptations en fait, à l'écran. C'est surtout ça qui peut rassurer, parce que parce qu'on a là des bonnes adaptations euh, quand même je veux dire The Boys ouais, aussi. A, et puis on a
0: aussi eu Jeff Jones qui a, qui a supervisé tout l'univers d'ici au cinéma depuis ouais. <rire> depuis le ouais, début ouais. de
1: non, non mais c'est pour ça il faut voir à, tel point, euh, à quel point je veux dire les, les auteurs sont impliqués et, et à quel point on fait ce qu'ils demandent ou à quel point c'est faisable quoi parce que effectivement ouais. as raison si c'est qu'une qu intention noble au départ et que finalement en production bah c'est très délégué et c'est très euh, euh, finalement, euh, pour plaire à un public plus large, bah oui, ça, ça peut perdre de, de son but. Mais je pense pas qu'il ait accepté ça dans, ces, dans cette optique-là. C'est-à-dire quand on voit ce qu'il fait en indé, c'est plutôt, plutôt tranché. C'est plutôt un auteur qui, a, qui est quand même assez barré, hein, qui propose des choses euh, assez originales. Euh, et à mon avis, euh, ouais, il se lance pas dans un truc comme ça juste pour faire du, du mainstream. Je pense pas. Ah non,
0: ça c'est sûr. Après, assez barré, je. je... Je serais un peu moins, j'aime, beaucoup ce qu'il fait, mais, euh... bon, moi, je suis parti de la, du son, di... du son discordant par rapport à Nice House on the Lake, où je ne comprends pas la hype autour de ce titre, mais, euh... qui est très bon, mais qui mérite, pour moi, il mérite pas autant d'éloges, mais le parallèle, pour moi, entre Nice House on the Lake et Warp Tree, qui, qui sont deux séries qu'il a écrites, j'ai l'impression qu'on, enfin, on navigue sur quelque chose de très similaire l'un comme l'autre, quoi, c'est, on n'est pas oui. sur le même univers, mais la façon de le raconter, les menaces, c'est c'est tout aussi ah bah nébuleux. On peut le que c'est des livres sur la fin du
1: monde. Hein. Enfin, je... Alors,
3: les, les, les auteurs changent pas forcément de narration d'un titre à l'autre. Il y a quand même des des, des choses oui. communes. Mais euh, moi, moi, par rapport à ça, effectivement, il peut avoir un regard un peu plus euh, un peu plus impliqué. Je dirais que Jeff Jones sur univers DC, finalement, qui lui appartient pas vraiment. Euh, ah, il était quand même euh,
0: le big boss de DC à cette
3: époque-là, quoi. Ouais, mais bon, c'est pas c'est pas ses créations non plus. Euh, quand es, c'est quand c'est tes créations, c'est ton travail et c'est c'est différent. Le souci, à mon sens, c'est c'est ce qu'on a pu voir avec Jiaome, c'est d'autres d'autres auteurs qui sont intéressés à ce à d'autres médias, c'est qu'ils soient tellement accaparés par ça qu'ils n'arrivent plus à fournir de l'autre côté. C'est un euh, oui. C'est ouais. c'est un petit peu. Euh, Est-ce que j'espère que ça sera gagnant gagnant pour tout le monde Mais euh, faut voir quoi. Allez,
0: on en parle, on en parle des, retards, des, des retards sur les séries de Jeff Jones à l'heure actuelle, entre G.I.T.E.A. <rire> qui est devenu un titre euh, bimestrie, 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 enfin, qui sort tous les deux mois, hein, j'arrive pas à trouver le mot, euh, son, son univers Ghost Machine qui a eu un super teasing, et on, on le disait tout à l'heure, qui a du mal à vraiment se lancer maintenant, on a du teasing, mais pas forcément grand chose de concret. Et, et c'est dommage parce que ça reste un auteur ah. qui, a, um, qui, a, qui a des choses à raconter, qui, qui sait raconter des choses, qui le gère, euh, qui le gère très très bien. Mais j'ai peur que sur les, les issues, ça, ça peine à suivre parce que bah, un titre, est-ce que tu as envie de t'impliquer dans un titre quand tu l'achètes tous les, tous les deux mois pour suivre une histoire Quand c'est annoncé en mensuel.
1: Ah, le truc, c'est ça, c'est ce que tu disais. C'est-à-dire que Jeff Jones, euh, au moment des New 52, il était sur combien de séries Il a ah, commencé à il était sur Aquaman, il était euh, sur, Genre, sur... la, de la, de la, de la, de la de League. Il a fait aussi la Mini Shazam, il a fait. Enfin, il était partout, il faisait aussi un petit peu de production, il s'est perdu, je pense qu'il n'y arrivait plus, il n'avait plus à tenir les délais, je pense que c'est à ce moment-là qu'à mon avis, tout a été un petit peu décalé et qu'il qu était perdu. Doomsday Clock, ah oui, mais... c'est le premier gros problème, je pense que la, la direction d'ici, elle peut changer du tout au tout, si Doomsday Clock sera l'heure, hein. on n'a peut-être pas de Death Metal, J'en veux fort, fortement à <rire> On n'a peut-être pas de Death Metal si les Double Death Clock, pardon, sortent en, en un an. Au lieu de ça, mm -hmm. ils sont sortis en deux ans, je crois. Enfin, C'est oui,
0: ouais, ça, ça a pris un retard, mais incroyable mais bon, et euh... du coup d'ici, Après...
1: il faut que leur, leur univers avance pendant ce temps-là. Donc euh, bon, ils ont dit bon bah bah va bah, bah, faire tes Snyder toi là-bas. bas, et puis voilà, on arrive de toute façon. Donc, euh...
0: Ouais, mais après, est-ce qu'on peut lui. Enfin, un peu à sa décharge, c'est que le mec, il était tellement partout que moi, je lui tire mon chapeau de ne pas avoir fait un burn-out et pas.
1: Que, et pour faire le parallèle, j'espère que Tignon Force ne va pas faire la même chose. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il est, est déjà sur pas mal de séries indées. Il y a des ouais. séries en suspens dont on attend les retours hein, Departement of Truth, euh, Nice House on the Lake aussi, puisque clairement, ce n'est pas, pas terminé. Ouais. Euh, il est sur The Deviant en 8. Hein. Euh, bon, c'est en 8, mais il est dessus
0: voilà donc il y a something is killing the children que ça ça pour le coup c'est je pense que c'est la série qui a le plus de chances de voir une adaptation sérielle pour la télé quoi laquelle pardon something is killing the children oui ah bah oui oui bien sûr parce que là il y a vraiment un potentiel avec l'univers qui est bien creusé j'ai pas lu les spin-offs je sais pas je sais pas ce qui valent qui va j'en ai pas forcément entendu que du bien mais la série principale elle est vraiment très bien quoi
2: mais tu vois ce qui me fait. Un... Alors, en plus du côté euh, surmenage euh, qui me fait un peu peur, ce que j'aime bien avec les adaptations, c'est justement d'avoir la vision d'un autre créateur sur une œuvre. Parce que si je veux voir l'œuvre originale, la vision qu'on a à Tynion, ben, je lis euh, le comics. Tynion, je... il est très doué en comics. Ouais. Je ne sais pas s'il est aussi doué euh, dans le langage cinématographique. Euh... Ça, on le découvrira sans doute euh, prochainement. Mais moi, quand on me vend une adaptation de Department of Truth, de Something Is Killing the Children, ou autre, bah, j'ai envie de voir ce qu'un autre auteur peut y apporter, plutôt que de voir un copier-coller de... Bah,
1: je oui, Excuse-moi. Je comprends parce que à la fois, en fait, mmh. tu te dis, bon, bah, par exemple, on prend comme euh, Shining. Voilà, Shining, qui est un super bouquin de Stephen King et qui est une super adaptation de, de Kubrick, mais mmh. les deux versions n'ont rien à voir. Elle ne s'intéressent même pas au même personnage euh, principal. Donc, enfin rien à voir, j'exagère, mais vraiment les, les, les points de vue, en tout cas, sont très divergents. Et mmh. du coup, euh, je suis d'accord avec J'aime beaucoup ces deux œuvres, et je trouve que l'adaptation de là, elle a quelque chose qui est unique, du coup. Enfin, c'est excellent. effectivement, oui. à côté de ça, quand je vois l'adaptation d'Invincible, est-ce que en fait le média, c'est une adaptation ou en fait c'est une vitrine mmh. Parce que ça se trouve, c'est juste une vitrine pour faire vendre un petit peu davantage ou faire connaître davantage l'univers de base et se dire Ah va bah, peut-être acquérir des lecteurs parce que le cinéma, c'est aussi une, un écran publicitaire énorme.
0: Mais enfin, le cinéma le... ou la
1: série, je veux dire l'écran.
0: Mais c'est le, le gros débat du moment que, que je vois un petit peu partout, c'est est-ce qu'il faut faire des adaptations des arcs majeurs de comics et avoir une adaptation un peu libre, ou une adaptation stricto sensu pour justement récupérer de nouveaux lecteurs enfin, c'est la, la grosse question que je vois un petit peu partout sur tous les podcasts, toutes les vidéos. Sofiane en parle énormément euh, lundi avec toi, Julien et avec Flavien. Euh, Comic City en parle aussi. C'est est-ce qu'il ne faudrait pas justement avoir des, des adaptations de comics qui soient plus fidèles, façon manga où euh, bah on prend le, on décide de prendre un, deux, trois arcs. Et les adapter fidèlement et euh, en, en rajoutant quelque chose. En, par exemple, on a Full Metal Alchemist et Full Metal Alchemist Brotherhood qui sont deux fois la même série mais un hein, qui suit complètement le, le manga. Je n'arrive pas à avoir d'avis vraiment tranché bah
1: là-dessus. Bah, que... que... bah, comme dit Ada, je trouve que d'un point de vue artistique, c'est mieux d'avoir un autre point de vue, d'un point de vue mmh. artistique. Mais d'un point de vue bah, commercial, de faire connaître la série au plus grand nombre, etc., bah, oui, un, un quasi copier-coller. Euh, avance, si, si c'est bien fait, invincible les, je suis sûr mais sûr et certain que les intégrales dès le cours le, 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 je veux dire le timing de sortir ces intégrales là, le fait que le public se soit jeté dessus pour euh, connaître la suite je suis sûr que ce soit lié à, au programme sur Prime Vidéo
0: ah bah, complètement, idée. surtout que Thierry Mornay le, le disait, c'est une série il s'est battu pour euh, la poursuivre jusqu'à la fin ouais, euh, euh, que, que, à voilà, l'époque des tomes simples
1: Hey, Radiant Black, par exemple, voilà parce que c'est le moment où il a annoncé que Radiant Black, du coup, il n'irait pas au bout, ah, qu'il qui publierait pas les spin-offs, euh, parce que c'est un univers, hein, il faut le savoir, Radiant Black, même si c'est un univers, moi, j'ai lu euh, Dead Lucky, par exemple, aussi, où j'ai lu euh, mince, euh, Oxen, très bien, Roxel. Euh, t'as
0: ouais, ouais, No One, aussi, t'as Radiant Pink, Radiant Thread, enfin, t'as... Euh,
1: ra oui, <rire> Radiant Thread, c'était pas mal du tout, euh, Radiant Pink, euh, moins bon, <rire> selon <rire> moi, toujours, mais, 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 euh, mais voilà Radiant Black euh, demeure de, moi je trouve très bien après c'est vrai qu'il y en a qui ont eu du mal à, là, faut dire que le deuxième arc il n'est pas super euh, ah, le deuxième tome c'est le mais il n'est pas super accueillant il est quand même assez important mais voilà tout, tout c'est un peu ces délires euh, subdimensionnels ou en tout cas tridimensionnel mmh. tridimensionnels on ne sait pas trop etc., de quoi je parle pour ceux qui l'ont lu Et effectivement mmh. je pense que ça ça peut éloigner un lecteur je... là, vers quoi on m'emmène là je suis pas sûr ah
0: bah là tu pars sur des concepts de, de science, ouais. science fiction euh, plutôt couillus euh, c'est clair mais, euh, mais pour revenir sur Invincible justement ça a eu une, quasiment le même problème que Radian Black où euh, ça a du mal à trouver son public ça, ça se vendait très très mal et c'est lui qui Thierry Bornet qui disait non non ça c'est une série à laquelle je crois on, on va aller jusqu'au bout on va la publier jusqu'au bout et tant pis si on perd de l'argent dessus et, euh, et quand tu vois le succès des intégrales maintenant, tu te dis c'est enfin c'est certes il y a 20 ans d'écart entre le, la sortie des tomes simples et puis la sortie des intégrales, mais c'est à l'impression que c'est pas du tout le même le même public et l'engouement est très différent. Donc oui, je suis persuadé que la, la série animée euh, ça a ouais. été un, un appel d'air phénoménal pour la
3: série quoi. C'est pas le même public en fait, quoi pour pour moi, il y a vraiment une histoire de de génération entre guillemets de lecteurs, ceux qui ont qui ont découvert ça il y a 20 ans sont pas forcément les mêmes, euh, qui ont découvert ça avec la sortie sur, euh, sur Amazon et, et, et autres. Ah, et, et je pense, et je pense qu'il y a vraiment, outre, outre le, faut dire ce qui est, outre l'objet, parce que maintenant on est quand même dans une, dans une vision où l'objet a un sens, les, les intégrales, quoi qu'on puisse en dire, c'est des beaux objets. On sait que c'est fini en 12, là où tu savais pas quand est-ce que ça serait fini il y a 20 ans. Oui. Tu étais là à acheter au fur et à mesure, euh, et puis les tops sont, sont mieux finis, euh, tu, tu sais aussi de facto, comme la série terminée depuis quelques années, que la série a eu son succès, qu'elle est bonne. on t'a pas dit non, ouais, mais en fait, ça continue, mais c'est naze, quoi. Il n'y a personne qui dit ça véritablement. Donc, oui, euh, tu as tout pour commencer, en fait. Et euh, donc, euh, ça, ça bénéficie d'une certaine manière de tout ce qui a été fait avant. Euh, sans ça, ça n'aurait pas pu, pu être possible. Mais euh, pour moi, je comprends tout à fait le succès maintenant, parce qu'il y, y a eu les terreaux pour que ça marche. Oui, ah, bien sûr, mais oui. t'as raison. En plus, as le gros succès de, de, du
1: MCU, etc., qui a remis les super-héros en vogue, euh, non, non, mais complètement, t'as raison. Tout le terreau était là, en plus de l'adaptation la, la animée, effectivement. Mais c'est surtout, je pense, qu'elle a été accessible au plus grand nombre cette série. En fait, c'est surtout ça. C'est des gens qui, peut-être, se désintéressaient de plein de choses, ou, ou comme tu dis, c'est combien, c'est 150 numéros, du coup, en tout Invincible, à peu près, je sais plus. Ouais, 144. Euh... Voilà, c'est ça. Ouais, bon, ouais. bah, tu dis, 144 épisodes d'une série indé. Euh, les gens, ils y vont pas forcément tout de suite non plus, parce que, comme on disait, c'est aussi un budget à, à gérer. En général, ce qui nous attire vers les comics, c'est les big two. Puis après, on va vers l'indé, mais même en allant vers l'indé, c'est pas toujours évident d'y aller comme ça sur une série. Dont, voilà, on connaît pas forcément sans avoir vu un extrait ou quelque ça. chose. je sais pas.
3: Là, là, on sait que la série, elle est terminée. C'est en 12 tomes. 12 tomes, tu dis, ouais, c'est pas non plus la mer à boire. J'en ai pas pour oui. 50, 50 numéros. Ça sera ah, de très temps,
0: bien. euros à débourser, mais. Euh... <rire>
3: Ouais, mais 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 psychologiquement ça joue beaucoup. Tu tu oui. dis euh, tu dis bah tu, tu tu dis bah voilà One Piece c'est 100 numéros, 100 tomes », T'hésites.
1: Non mais si One, One non, Piece, non mais euh, c'est 10 épisodes. Bon bah ouais ça ça se et compte. Quel, voilà. Quelqu'un peut se faire l'intégrale d'Invincible en un tome par mois? et tu lis ton tome par mois, si tu veux te faire un budget raisonnable, parce que moi j'ai un budget qui n'est pas raisonnable, mais parce que je peux me le permettre, je travaille euh, le dimanche en plus pour, euh, pour l'alourdir, bref, mais je peux comprendre que quelqu'un qui n'a pas un gros, bu gros budget, bah, tu t'achètes une intégrale par mois, tu lis ton intégrale, en un an, tu as, as toute ta collection, alors que, oui, effectivement, euh, certains mangas fleuvent, bah, ça peut être vite décourageant. <rire>
3: Non, et puis, il y a plein de euh... choses qui ont changé. Il y a 20 ans, euh, les occasions comme ça, tu n'avais pas aussi. Maintenant, si, si tu veux attendre, tu attends un petit peu, il peut y avoir de l'ocase à, à euh, moins 30, moins 40%. Il y a plein de choses qui jouent, en fait. Ouais, ouais,
0: ouais. C'est clair que la Sangon ça, c'est peut-être pas forcément très, très bon pour les, les maisons d'édition, mais qu'est-ce que c'est bien pour le, le lecteur. Ouais, ouais. Mais bon. et eh bien, voilà pour les news, et c'est tu m'as fait fournir une transition parfaite, Isoka, c'est parler des séries indées. Parce que justement, dans les, dans les séries qu'on qu a lues cette semaine, il eh ben, y a Pine and Merrimack. Et ça, Pine and Merrimack, bah, c'est toi qui l'as lu surtout. Donc bah, je te laisse vous en parler.
1: Je crois qu'on l'a lu tous les deux avec Geek, mais oui, je vais commencer à en parler.
0: Alors, euh, Pine and Merrimack, c'est un
1: comics donc, euh, sorti chez Boom Studios et qui est écrit par Kyle Starks. Euh, Kyle Starks, euh, si vous ne connaissez pas, euh, moi, j'avais juste lu euh, Peacemaker Tried Heart qui est, qui est sorti en 5 ou 6 numéros chez DC, qui était euh, moi une série que j'ai trouvée excellente, qui m'a fait beaucoup rire, hein, ce, qui est, ce que je trouve qui est quand même assez rare dans l'industrie dans du comics. Hein. Euh, je ne ris pas souvent et là, j'étais vraiment mort derrière. Je trouve que les personnages étaient vraiment décalés. C'était des magnifiques losers. Quoi. Moi, j'aime bien les magnifiques losers. C'était vraiment dans la continuité bah, de la Suicide Squad de James Gunn, que j'avais plutôt apprécié, euh, et de la série Peacemaker sur la prime vidéo il vaut mieux avoir vu le film et lu cette série pour lire la série Peacemaker Choice Heart, si jamais il y en a que ça intéresse. Voilà. Et, et donc, voilà, c'est donc aussi pour ça que j'étais allé sur cette série, parce que j'avais tellement aimé cette mini que je me suis dit, tiens, Panel Mary Mac, ça m'intrigue, et puis cette cover, bah, Fran Gallan, mais qu'est-ce que c'est que cet artiste Déjà, cette cover, je la trouve assez jolie, rien qu'au niveau des contrastes de couleurs, elle hein, là, c'est folle. Donc, Pan and Mary Mac, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire de, eh ben non, pas de Pan and Mary Mac, mais de Linnea et Parker. Alors, elle, c'est euh, une jeune fille qui a eu, un, on va dire, un traumatisme infantile qui a fait qu'elle a voulu euh, rentrer dans les ordres de police, euh, dans la criminelle, si je ne dis pas de bêtises, mais qu'elle n'avait pas le cœur assez accroché pour ça. Et elle s'est rendue compte très rapidement qu'elle va laisser tomber et plutôt euh, voilà, faire quelque chose plus, dans, on va dire, dans ses cordes. Elle va rencontrer euh, Parker. Euh, Parker, lui, c'est un ancien combattant euh, plus ou moins raté de MMA. On ah, raté, dit, je
3: sais pas si on a raté, je suis pas sûr bah, qu'on puisse dire raté. Il dit
1: juste, je crois, si, dans mes souvenirs, avec plus ou moins de succès. Donc, c'est dans le... Les... Donc, ah, oui, alors oui, pas. pas ah non, parce qu'on on se rend compte après qu'il sait se battre.
3: Oui, bah après... Mais
1: ouais. on rencontre pas des combattants de MMA tous les jours quand on se bagarre. Non plus. Donc, en tout cas, on va dire qu'il n'a pas percé dans la MMA. On va dire ça comme
3: ça. Voilà, Peut-être aussi parce qu'il lui est arrivé du coup parce qu'ils se rencontrent sur une affaire.
1: Tout à fait, tout à fait. Et donc effectivement, euh, ils se rencontrent euh, ils se rencontrent tous les deux, ça va être ça va être le, le gros coup de foudre et ils vont fonder une, euh, un cabinet de détectives euh, mais de détectives pour des choses euh, relatives plutôt de la on va dire de la tromperie conjugale, de l'adultère.
3: de ouais, l'adultère.
1: Et donc ils vont euh, voilà, ils vont suivre, ou ils vont enquêter sur savoir bah, qui trompe qui, etc. En fournissant les preuves, hein, souvent qui vont précipiter bah, justement des bah, divorces coûteux, notamment, ou en tout cas euh, bah, qui soit euh, ruine la personne euh, qui a trompé, ou, ou, ou en tout cas, euh, ou l'autre personne. Bref. Et euh, pourquoi Pine and Merrimack d'ailleurs Parce que bah la, leur cabinet se situe à l'angle de, euh, de une rue, une avenue, je crois. Hein, C'est Pine Street et Merrimack Avenue. Et donc euh, voilà, est-ce que j'en dis un petit peu plus Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un petit peu leur train-train quotidien, ça fonctionne comme ça, jusqu'à ce que euh, voilà quelqu'un rentre dans leur boutique et va proposer une affaire que normalement, on lui refuse. Voilà. Et là, il... je ne peux pas trop en dire, sur. mais ça va rappeler un petit peu l'événement traumatisant de Linea. Et, et du coup, elle va envisager euh, cette proposition.
3: Enfin, et là, on est à la fin du premier issue. <rire> ouais, ouais,
1: euh, c'est vrai que c'est pas facile de parler d'un issue. En
3: fait, soit tu révèles effectivement le pourquoi du comment, et, et je pense que tu perds un petit peu, tu peux perdre ah non, un petit bon peu ça. De, de suspense. Ouais. Euh, sachant, je sais pas, ça a été en combien c'est annoncé, mais euh, j'imagine que ça ne pas être. J'espère que ça va pas être trop long court parce que bon, euh, une histoire. Euh, à ce niveau-là, j'espère qu'il y a plusieurs enquêtes, peut-être. Je ne sais
1: plus du tout s'ils ont annoncé si c'était une mini ou si c'était une régulière, je, je t'avoue. Euh, en tout cas, euh, voilà, bah, les dessins de Frank Gallan que j'ai découvert, euh, c'est vraiment magnifique. Ouais. C'est, euh, Je ne sais pas comment dire, je dirais que c'est entre du Matteo Scalera et du Dan Mora, un petit peu, euh, ouais. si vous voyez à peu près. Euh, entre pareil, parfois on a l'impression que c'est fait à la main, parfois uniquement par l'ordinateur. Enfin, je trouve que cette espèce de contraste entre les deux fonctionne très bien. Peut-être que les allergiques au, au numérique vont, ça va leur faire bizarre, mais, la, mais franchement, la colo, elle est aussi superbe avec des très beaux contrastes et des plans parfois euh, bah, qui sont très chouettes. Quoi. Et les dialogues sont bien ciselés, euh, c'est plutôt drôle. Hein. Euh, on, on rentre déjà, en fait, dans ce couple. Euh, Il fonctionne déjà, ce couple. Quoi. Oui. Donc voilà, c'est très intriguant. Ça donne envie d'aller voir la suite. Donc j'ai lu aussi le numéro 2 qui repart, qui, qui continue très bien la lancée en tout cas. Et, et voilà. J'en ai peut-être un petit peu trop dit, je m'en rends compte. Et, mais en, <rire> tout cas, très euh, en tout cas, ouais, c'est très intriguant.
0: En tout cas, les dessins, moi, je ne suis pas forcément. Enfin, ça dépend du, du style numérique. Il y avait euh, Clayton Crane, par exemple. J'ai beaucoup de mal avec son trait numérique. Là, c'est... C'est vraiment. C ça, ça paraît chaleureux, le, le dessin. C'est vraiment plutôt. Ça, ça m'intrigue pas mal, en tout cas.
2: Ouais, pareil, le style me parle bien. J'aime bien toute cette ambiance détective. Le, le pitch me rappelle un petit peu le, les débuts de Jessica Jones. Et, euh, ouais. C'est ouais. un titre que je vais surveiller. Oui.
3: Mais, mais pour revenir au dessin, pour, pour moi, c'est ces nouveaux titres qui sont dessinés, qui sont un peu dans, dans la même mouvance. Euh, finalement, euh, comme on parlait en off de Stray Dogs, etc., des, des titres qui sont à, à, à la frontière du cartoon parce que les personnages sont, sont, sont pas vraiment réalistes, euh, avec des couleurs qui est un peu chouata, chatoyantes, etc., qui font euh, qui font animer et, euh, et c'est assez plaisant. Quoi. Je trouve que c'est on, on est dans une mouvance comme ça qui est. Tu parlais de Clayton Crane qui était qui est pour le coup beaucoup plus détaillé dans plein de choses, qui va être très ancré, qui va être ancré c'est numérique, mais où est-ce que je veux dire il, il va y avoir beaucoup de détails. Là, on est plutôt dans des traits très simplifiés et qui permettent très facilement d'identifier les personnages et de leur donner des expressions faciales assez fortes en faisant deux, trois traits de crayon. C'est assez intéressant. Attendez,
0: j'arrive. Mais ouais, non, c'est... Moi, ça m'intrigue, en tout cas. J'ai hésité à y aller. Et bah, de ce que vous m'en dites, je regrette un petit peu. Surtout quand on dit, ça rappelle le Jessica Jones de Bendis que j'ai fini il n'y a pas longtemps ça donne d'autant plus envie.
1: Juste pour info, en général, les TPB de Boom Studio ils sont à 9,99$ les tomes Donc bon, si tu attends le TPB, c'est bien aussi.
0: Oui.
1: En tout cas, les TPB, les premiers TPB chez Boom Studio sont vraiment pas chers.
0: C'est ouais, en tout cas, voilà, c'est une série qui de ce que vous en dites, ça a l'air plutôt intéressant. À voir si ça arrivera aussi en France par chez nous. Euh... Je ne vois pas qui pourrait éditer ça de ce que vous en dites. Comme ça, tout de suite, ça m'étonnerait. Enfin,
1: j'en euh... en
3: sais rien, hein, mais c'est... Il n'y a, a que deux numéros. Pour le moment, c'est peut-être un peu court. Oui, ouais, euh, euh, voilà.
1: Faut il voir, faut voir où ça va. Il peut y avoir des vibes un petit peu à la... Euh, euh, détective.
4: Mmh.
1: Mais enfin, j'sais pas, j'sais... je ne je, sais pas. Faut oui, voir, il faut voir où... Euh... Le titre va, mais c'est un titre ouais, qui est bien écrit, qui est frais, qui est, qui est magnifiquement illustré. Et, euh, et ouais, moi je, moi je sais que bah, je, je continue, c'est clair.
0: Ok. Donc, belle découverte pour toi, en tout cas. Ouais, d'accord. Ouais, et toi, Julien, pareil, me découverte plus tard. Ouais, moi j'avais hein.
3: vu que le premier, mais euh, je, suis, je suis assez intrigué par le par le second, voir ce qui, ce qui va se passer. Et surtout, ce que j'avais apprécié, euh, c'est que, bon, comme comme Isoca a dit, bon, c'est euh, une agence de détective, mais on voit bien que chacun a leur rôle. Elle, c'était donc ancienne policière, mais qui a aussi euh, des aspects un peu, euh, au, comme le film Sherlock Holmes, je ne sais pas si vous l'avez vu avec euh, Robert Downey Jr Junior, où elle peut, à partir de de comparaison, de déduire ce qui s'est passé, etc. Et ça, je trouve ça toujours très intéressant, parce que euh, quand on dit bah, « tiens, t'as une petite tâche ici », ça veut sûrement dire que ce matin, t'as mangé des œufs, etc. C'est intéressant de voir un petit peu comment elle va pouvoir voir les, les, in les indices par la suite pour son enquête. Donc, je suis aussi curieux de voir comment l'auteur va amener ça. J'espère que c'est pas juste un, un truc pour, euh, pour l'introduction. J'espère que ça va être vraiment un trait qui va être développé, et sur lequel on va pouvoir rebondir et, et nous aussi former peut-être un peu notre, notre propre euh, enquête. Ok, Bon, intéressant
0: en tout cas tout ça. Bon, on va rester sur l'un des, et puis bon, on va parler de quelqu'un dont on parlait euh, juste à la fin des news, où ça pareil, tu l'as lu aussi, et moi aussi, Isoka, c'est World Tree, où euh, bah, là on arrive sur le deuxième, euh, le deuxième arc, alors là c'est la cover du deuxième, de, deuxième épisode du oui. deuxième arc. Euh, bah, je te laisse, en, je laisse commencer, ouais. parce que c'est un peu plus frais pour toi que pour moi, ouais. <rire> ça me permettra de rebondir.
1: Alors, bah, World Tree, donc euh, voilà, dont, de James Tyrone de Forth, dont on a parlé tout à l'heure, et de, euh, je crois que c'est Fernando Blanco, je crois que c'est Fernando son prénom. C'est ça. Voilà, Fernando Blanco au dessin. Effectivement, euh, ce deuxième arc, alors je ne vais pas révéler évidemment euh, les cliffhangers euh, des numéros 4 et 5, parce qu'ils sont vraiment conséquents quand même. Et pour ceux évidemment bah, qui n'ont pas, qu pas encore lu la série, ce serait vraiment dommage, parce que ça fait partie du plaisir. Alors, comment parler du coup de. Alors, c'est. pas
3: ben
1: oui, du coup, c'est pas simple. Hein. Mais Waltry, en gros, c'est euh, une bande de jeunes euh, génies euh, qui ont euh, découvert euh, quelque chose de, de très louche euh, euh, dans les méandres, dans les tréfonds d'Internet euh, à la fin des années 90. Euh, et, et du coup, il euh, y a un danger potentiel, euh, soit d'exposition dans une sorte d'univers parallèle fait par l'intranet, en gros. Il y a une espèce de euh, rapport entre euh, la réalité et l'intranet, des gens qui seraient euh, plus ou moins lobotomisés par une exposition à certains écrans et que, du coup, on, qui seraient soumis en fait, à des actes très violents et, et, et des meurtres de masse. Voilà, C'est ce qui se passe au début de World Street. Je suis obligé de parler un tout petit peu de ça pour parler un petit peu de quoi parle euh, le comics. Et là, on est dans le deuxième arc, on est dans les conséquences donc, de ce qui s'est passé à la fin du numéro 5. Et du coup, bah, c'est une série qui oscille pas mal entre différentes temporalités, entre le passé, le présent et parfois le futur, comme, comme on l'a vu dans le numéro 5. Et on va suivre plusieurs personnages. Et là encore, euh, James euh, Tanyan de Forth a la bonne idée de nous rappeler à chaque fois de, bah, autour de quel personnage on va s'intéresser. Alors, il y a soit le frère d'un des, des meurtriers qu'on va suivre. Il y a euh, une flic, euh, un agent du FBI plus exactement, qu'on va suivre.
0: Qu'on voit sur la cover d'ailleurs.
1: Exactement, c'est elle, Silk, c'est son nom. Et donc, oui, j'aurais pu les nommer. Donc, Ellison, qui est le frère de euh, Gibson, je crois. Euh, ça. Qui était la personne voilà, meurtrière dont on parlait le début de la, du comics. Euh, donc on suit Ellison, on suit Silk et on suit Gabriel qui est le petit génie euh, qui est un petit peu euh, à la base de tout ça, cette découverte et cette euh, espèce de contreposition, cette espèce de petit génie, euh, ces petits geeks euh, des, voilà, des prémices d'Internet et de ses contre-mesures en tout cas. Et donc il va y réussir à réunir cette petite bande-là euh, pour contrer encore une fois cette espèce de menace euh, de saint de cette intranet qui serait presque une menace de fin du monde. Hein. Évidemment, parce que vous doutez bien que si l'exposition des écrans nous pousserait euh, à être contrôlé euh, par une autre entité euh, pour, pour commettre des actes meurtriers c'est oui, la fin du monde très rapidement. Quoi. Et donc, okay. voilà, on, va, on, on va voir ça. Donc, on, à, à travers ces trois temporalités, on comprend un petit peu mieux les liens entre les différents personnages. Et euh, du coup, il euh, y a aussi cet agent du FBI qui va... Qui va Continuer son enquête, parce qu'elle elle a perdu quelque chose de cher aussi. Et du coup. Euh... Ouais. <rire> ah, c'est pas évident. Hein. Et, et du coup, voilà, on, on arrive en fait dans ce deuxième arc. En tout cas, bah, ça, ça continue comme ça. Ça, ça reste très bon. C'est intriguant. C'est fait par. Euh... On a plein d'informations, quand même, euh, sur les différents personnages. Et, euh, et on, on va de personnage en personnage très rapidement. Donc, ce qui fait que c'est très dynamique. C'est très agréable. En plus, les cliffs étaient très efficaces. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à.
0: Ah, bien <rire> parle, ouais, tu t'en sors bien, j'aurais pas fait mieux. Clairement, j'aurais pas fait ouais, mieux. C'est super et, chouette. Et, et je te rejoins ouais, sur le côté un petit peu, on, on suit euh, plusieurs pages sur un personnage, puis plusieurs sur d'autres. Pour ceux qui ont aimé, euh, par exemple, Game of, Game of Thrones, où on suivait un petit peu un personnage par personnage, c'est un peu construit de la même façon. Mmh. C'est pour, pour servir une, une intrigue générale, et, euh, et ouais, au début, moi, je, bah justement, ces, ces changements de, top, de temporalité sur le deuxième arc, au début, ça me perdait un petit peu, je n'arrivais pas vraiment à voir où on était. Surtout que bah, le, la fin du premier arc, elle commence à remonter un petit peu avant la, la publication du deuxième. Il y a eu trois mois de pause, je crois, à peu près. Bah, c'est pour ça, et c'est
1: pour ça que moi, je t'avoue que j'avais quand même relu un petit peu la fin de l'arc, le début de l'arc, on vient remettre en tête, parce qu'il se passe des événements hyper importants, en fait, dans le numéro 5, notamment.
0: C'est ça. Moi, je me rappelais surtout de la, de la fin, de, des deux dernières pages de, de la fin de, de, ouais. de l'épisode 5. Ouais. Donc, revenir sur des personnages, c'était un peu compliqué. Mais ouais, ce, cet, cet apocalypse numérique on nous, dont on nous parle, en tout cas, est vraiment très intéressante. Alors, moi, c'est ce que je disais, je le disais tout à l'heure, je, je vois beaucoup de parallèles avec Nice House on the Lake. Il y en a, dans, ouais. dans le côté Apocalypse, même un peu dans le train, même si dans le trait, pardon, c'est ouais. pas Alvaro, Bu... Alvaro Bueno Martinez, Bu... enfin, j'arrive jamais à me rappeler de son nom, désolé.
1: C'est dans bon, le désordre. C'est Alvaro <rire> Martinez Bueno, voilà, c'est ça. Alors,
0: Et... voilà. Mais il y, y a quelque chose dans le, dans le trait qui ressemble. Après, la colo, bah forcément, ça aide aussi. C'est genre dit à la colo, donc euh, tu, tu le sens, vraiment, tu sens les, la, les points de comparaison. Mais l'histoire, je trouve presque ce, ce début de deuxième arc plus intéressant que le, que le premier, où le premier, bah, on, nous, on nous met en, au cœur de l'action dès le départ et on raccroche les wagons au fur et à mesure. Là, on poursuit les intrigues qu'on qu ont été menées avec euh, bah, les personnages. On les connaît mieux, donc on est un peu plus attaché à certains. Et euh et c'est vraiment... Euh, là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment très très intéressant et, euh, et j'ai hâte de, de voir le prochain qui, bah, qui sort la semaine prochaine, d'ailleurs, je crois, ou dans deux semaines.
1: Bah, c'est fin du mois, je crois, en général, les World 3. Je crois que c'est fin, fin du mois en général. Et là, il y a une grosse maîtrise des cliffhangers au numéro 4, au numéro 5, et là, au numéro 7. Waouh wow, il, il y a trois beaux cliffhangers parce qu'il y a des révélations, il y a des gros twists que soit en twist ou en révélation, c'est des magnifiques cliffhangers. Franchement là, Tannen de Forth, il m'impressionne de plus en plus dans son, dans son écriture en, en single issue en fait. Ah mais non. Et, et puis là, là, là la suite, hein, c est, c est... moi je suis accro. Ça, et world Tree, j'ai vraiment envie de lire la suite parce que y a... au départ, on peut vite être confus, parce que on se dit où là, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut faire, où il veut, où il veut revenir, et finalement c'est assez brillamment écrit.
0: C'est ça. Et... et effectivement ça pour le coup. C'est vraiment une série que je suis content de suivre en Ishou. Je pense que ça peut perdre un peu de son, son intérêt à suivre en TPB parce que tu n'as pas ce côté attente euh, qu'il qu apporte avec chaque numéro à chaque fin de mois qui donne vraiment envie d'aller acheter la suite. Est, on est vraiment sur quelque chose de, de, de très bien maîtrisé scénaristiquement. Les dessins sont, sont vraiment incroyables. C est, c est, enfin moi, je, je découvre Blanco et, et ben je suis très content de le découvrir là-dessus. Et ouais, les personnages sont bien écrits, t'as as des liens qui se tissent entre, entre plusieurs et, euh, et la façon dont ça, dont ça se recoupe. Non, c'est vraiment une série très très intéressante.
1: Et comme tu disais aussi, Jordi Beller, la colo incroyable en fonction des époques, hein, des colos différents. Euh...
0: Ouais, t'as as, as des repères visuels pour, euh, oui. grâce à la colo pour savoir à quel, sur quelle temporalité tu te situes ouais. et même parfois, euh, si tu te dis pas ailleurs. Sans trop en dire, parce que c'est ah, vrai que
3: c'est compliqué de ne pas révéler ce qui se passe quand même.
1: Non, mais c'est la, la coloration qui sert la narration.
0: Et ça, c'est sûr. Oui, cool. complètement. Complètement. Tu l'as lu aussi, toi, Julien, du coup
3: Ouais, j'avais lu les, les premiers, les quatre, quatre cinq premiers épisodes. Mais euh, ouais, quoi, c'est vrai que euh, c'est quand même pas simple au début de, de raccrocher, de voir où, où l'auteur vous nous amener. Euh, surtout vis-à-vis d'un personnage qui a capé. Moi, j'avoue que le personnage, je n'ai pas compris pourquoi il... pourquoi il était à poil tout le temps. Euh, je... Spoiler, hein. Ça m'a <rire> un peu clair. troublé au, peu troublé t es t es troublé au... au début. <rire> mais, euh... mais bon, après, euh, bon, voilà. après ouais, c'est vrai ouais, qu'il y a, y a un, des un gros
1: twists. Un poil racoleur, peut-être. Des, des gros, gros twists, euh... Tu comprends, euh... les vêtements sont des entraves pour notre liberté spirituelle. Moi-même, là, si... Si tu vois, là, on enregistre, donc je suis décent, mais sinon, euh, habituellement, là, je, je serais tout à fait à l'aise. Euh, <rire> on, on fait des efforts, évidemment.
0: <rire> voilà. Alors, ce n'est pas la planche qui représente le mieux la série, euh, pour le coup, celle-ci. Euh, mais ça donne un petit peu le, le ton sur une des, des temporalités. Euh, Il voilà, y, y a beaucoup plus beau que cette planche. En effet, J'ai pas forcément choisi la meilleure. Mais c'est. Voilà, on a, le... on a le trait global de. Enfin, l'ambiance vis... visuelle globale de la série. Quoi.
1: Ouais, et puis même, tu vois, c'est marrant cette planche, parce que là, tu disais qu'il y avait des parallèles à faire avec Night on the Lake. Pour moi, là, là il est évident. C'est-à-dire que tu oui. vois clairement, en fait, euh, un petit peu l'endroit où il où y, a, y a des personnages qui sont regroupés. Et là, il y en a une tentative de connexion... communication vers l'extérieur. Et il enfin, y a quelque chose qui est lié aussi, du coup, euh, on l'a dit. Hein, bon à une fin du monde, d'une manière ou d'une autre, donc forcément, oui, il y, y a des parallèles à faire, et là, je trouve qu'ils sont assez criants, ouais. et on voit bien, bah, peut-être que, pareil, la psyché des personnages, parce qu'il y a aussi des personnages qui commencent à, à douter de plein de choses, est-ce qu'il faut, est qu faut donner une confiance aveugle à, à quelqu'un, parce que c'est pourquoi on se voit plus, pourquoi, enfin, il y a plein de choses à dire, c'est vraiment, encore une fois, je trouve qu'il y a une très belle écriture des personnages, ouais. c'est vraiment très bien. Ouais,
3: ouais. c'est et puis outre, outre la violence effectivement qui est présente, il euh, y a des scènes de sexe aussi, euh, avec des vues frontales, hein, euh, que ce soit masculine ou féminine, ce qui n'est pas, pas si euh, courant. Il faut le savoir quoi.
1: Ouais, euh, non, euh, bon, non, ça
3: va, ça donne un, un aspect aussi alors c'est voulu hein, forcément dès qu'on met euh, du sexe plus de la violence c'est pour attirer un public plus mature mais il faut le savoir quoi c'est euh, pas un que bon. qu'on peut donner à un ado comme ça
1: oui oui, ouais, oui, oui, ça, fera, ça, fera, oui ça fera très lourdement sourciller euh, la maman de l'ado à qui vous allez offrir ce <rire> comics de Là, même dans le, dans le métro, bon, après, vous êtes <rire> de vous justifier, c'est compliqué. Donc, euh, non,
0: non. Ouais, après, c'est bon, tu lis pas du, du Richard Corben et tu lis pas Den, quoi. On en est très loin, malgré tout. <rire>
3: ouais.
0: Den, euh, dans, dans le genre racoleur, Den, il n'y a pas mieux, quoi. Pour quelqu'un qui, qui voit par-dessus ton épaule, il se demande de ce que tu es en train de regarder. Non, mais après, après moi, je trouve que je,
1: euh, je, je, je suis d'accord, il faut, il, faut, il faut quand même le préciser, comme dit Old Geek, après, c'est vrai que...
3: On est tous majeurs et, maxi et vaccinés ici,
1: oui, mais voilà. C'est <rire> vrai. C'est comme Saga, par exemple. Saga, qui est un qui est un comique que moi j'aime énormément, qu'on peut recommander en fait comme, euh, voilà, comme euh, science-fiction -fiction, science fantasy ou choses comme ça. Bon, bah, il faut, on ne peut pas non plus peut-être offrir ça à quelqu'un de 12 ans. Quoi. On va attendre un petit peu, ou, ou en tout cas avec supervision, ou j'en sais rien, ou en connaissance de cause. Tout dépend de la maturité de, 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 de chaque ado. Mais ouais, peut-être pas 12 ans pour Saga.
0: Il faut voir ce genre de choses. Enfin, C'est sûr. C'est sûr. On va repasser un peu chez les Big Two, avec un titre bah, que je suis seul à avoir lu, donc je vais faire un petit peu rapide malgré tout. C'est Sinister Sons. Alors, j'avoue avoir été sur la série juste sur le nom de l'auteur. Euh, Peter et qui écrit sur deux enfants. Moi, forcément, ça me vend du rêve. Hein. On se rappelle tous un petit peu de, de Super Sons. Très bien. Ouais. Série euh, avortée, euh, en plein... enfin, tuée en plein vol euh, par Bendy et son run sur Superman. Et euh, donc là, ça me, ça, me vendait, ça me vendait un petit peu du rêve, le, le fils de, du général Zod, le fils de Sinistro qui, qui vont faire un team-up, c'était plutôt intéressant. Mais on voit pas ça tout de suite, forcément faut introduire les personnages, euh, le, fils de, le fils de Sinistro qui est le fils prétendu, il n'y a aucune preuve que, que ce soit son fils, est sur une planète euh, du secteur 2541. Et euh, bah lui, ce qu'il veut, c'est faire partie du, de la Sinestro Corse. Et son rêve, c'est de s'échapper de, de sa planète. Alors, il a 12 ans. Hein, on a tous ses rêves de, de voir d'ailleurs. Lui, ce n'est pas juste voir si l'herbe est plus verte dans le village voisin. C'est aller carrément rejoindre le, la, la, la planète de Sinestro et pour ça, bah, il récupère une, une, euh, quelques, quelques ados aussi qui vont piquer des, des pièces de vaisseaux spatiaux un petit peu à droite à gauche pour qu'il essaye de monter le sien pour rejoindre Corugar justement. Et pendant qu'il est en train de faire ça, bah, tu as le fils de, du général Zod qui, lui, s'est barré de, de la maison familiale. Et alors, d'après ce qui ce qu est dit dans le comics, on sait pourquoi dans le, dans le comics Neil Before Zod. Mais visiblement, ça se passe pas bien entre la mère, le père et le fils. Et donc, il est dans un, dans un vaisseau et il atterrit sur la planète de Simpson. J'ai oublié son, son prénom, c'est moche, je l'ai lu à l'instant. J'ai une très mauvaise mémoire des prénoms des, des personnages qui viennent d'être introduits. Et bah, leur rencontre, hein, c'est une rencontre, euh, imaginez, deux Dames Yanwen qui se rencontrent euh, et qui viennent de deux mondes différents, et ça se passe pas bien. Et on finit le numéro comme ça. Numéro, du coup, qui est, qui est plutôt, plutôt fun, qui se lie assez bien. Les, les caractérisations sont cool, même si tu ne peux pas t'empêcher de voir, euh, tiens, ça, ça me fait penser à du Damien Wen sous tel aspect. Ça, un autre Damien Wen sous tel aspect. Et forcément, on est sur le. Enfin, Damien Wen, c'est le petit-fils de, de Razal Ghoul, élevé par Razal Ghoul et Talia. Donc, forcément, il a ce côté un peu, un peu malsain. Là, c'est. Un, ces deux êtres où il n'y a pas ce côté solaire de, de John Kent qui, qui peut contrebalancer
1: bah c'est arrête... oui. la question que j'allais te poser parce que justement j'allais dire bah, super fun ça fonctionnait aussi par rapport à cette dichotomie là c'est à dire qu'on voyait bien qu'ils avaient tout pour les opposer bah, Voilà, le, le, le classique en fait les personnages qui, qui, qui a priori n'ont rien pour s'entendre et qui finalement vont nouer d'amitié en faisant des missions ensemble etc là on part pas du tout sur le même principe en tout cas des caractères plus similaires j'ai l'impression
0: c'est ça. Même si, a priori, euh, le, 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 le prétendu fils de Sinestro est moins, moins catégorique que, que, que le fils de Zod. Mais bon, c'est le fils de Zod. Hein. <rire> voilà. Donc, euh, non, c'est un comics plutôt cool. Par contre, les dessins, bah, ça, va ça, va, ça va diviser tout de suite. Hein. C'est David Lafuente et bah, c'est particulier. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est très cartoony, c'est du trait un peu grossier. Donc ça marche ou ça marche pas, mais au final, en lisant l'Ishou, on arrive à faire un peu abstraction de ce trait grossier et comprendre que ça, ça sert un peu ce côté fun et déjanté que, 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 veut, que veut donner la série. Euh, on est très loin de Patrick Gleason malgré tout. Et...
1: Rory Riménez aussi, qui a fait du Super Sons un petit peu, il me
0: semble. Ah oui, bah, de toute façon, il y a tous les deux dessus, c'était Glisson et Riménez de mémoire. Ouais. Donc euh, oui, effectivement, on est très très loin de ces deux-là. Ouais, ça calme. Mais, mais c'est plutôt fun. Alors, par contre, c'est une mini en 6. Donc, à voir où ça va ça va amener. Effectivement, ça va relativement vite. et euh, Mais c'est c'est pas un gros coup de cœur, je m'attendais à, à aimer beaucoup plus que ça, mais c'est vraiment la, la lecture pop-corn, fun, détente euh, du, de ces 15 premiers jours, en tout cas, pour moi. Okay. C'est quelque chose qui vous attirait, ça, ou pas du tout bah, ah, Moi, j'ai oui.
1: beaucoup...
2: Oh, beaucoup aimé euh, Super Sons, donc je pense que j'y aurais jeté un oeil, puis en général, je suis assez client de ce que fait la FOND, j'avais bien aimé Radiant Red, qu'il avait fait, ouais. Euh, après je ne me jetterai pas sur la VO euh, si jamais Urban euh, le publie un jour pourquoi
0: pas à voir où ça va mener c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour euh, Pine and c'est peut-être un petit peu tôt pour savoir si ça va être publié en VF euh, après voilà, ça pas ça rien si ça reste sur une, une mini-série en six épisodes ce sera l'histoire d'un tome est-ce qu'il y a vraiment un public pour lire ça Ça reste à voir. Mais visiblement, est, enfin pour ce qui, est, ce qui arrive au, à Lord Zod, le fils du général, euh, c'est plutôt ancré dans la continuité et à la mini Need for Zod qui, qui vient de sortir
1: moi j'ai juste manqué de temps, hein. je, je l'ai pris hein, le single, j'ai juste manqué de temps pour le lire, euh, mais, mais oui, oui ça m'intéresse, évidemment j'allais dessus, parce que moi pareil, euh, moi tu mets Thomasie euh, sur des fils 2, je me suis dit, oh bah tiens c'est rigolo, il va faire un petit peu, il va contrebalancer justement, donc, donc voilà évidemment ça m'intrigue, euh, moi aussi j'avais assez apprécié la Fuente sur Radiant Red et là je trouve que c'est enfin, j'aime moins, moins le travail qu'il propose, pour moi... Euh... Il est, il est plus entre manga et comics et pour moi, il a un petit peu le cul entre deux chaises. J'aurais envie de lui demander de choisir un petit peu plus. C'est-à-dire ah le, le côté flashy cartoony ne me dérange absolument pas. Il euh, y a des choses euh, qui sont magnifiques dans, dans cette allure-là. Enfin, quand on voit du, du Bruce Team, du Darwin Cook, du... enfin, c'est splendide. Il n'y a, a aucun souci avec ça. Mais là, je ne sais pas. Je trouve que... Je trouve c'est pas c'est pas assez marqué. Alors après c'est peut-être son, son style plus récent parce que c'est vrai. Que, bah non, remarque, à la c'est pas si mm. vieux, vraiment.
0: Non et puis moi ça m'a rappelé un peu ce qu'il a fait sur le, le Ultimate Spider-Man euh, sur le, euh, la fin de la première série.
3: Ouais, sur Ultimate Spider-Man c'était un, un petit peu plus détaillé quand même, j'ai l'impression. Mais
0: parce euh... ah, que vous la reconnu
3: pas tant que ça. Hein. Ah, j'ai bon bons souvenirs cette partie-là avec le caméléon etc. Mais euh...
0: Ah, que, ouais, moi, de moi, toute façon, euh, passer de Bagley à la Fuente, ça m'avait fait mal. Euh, ah. C'est est Bagley, quand même un hein, de bons cran au-dessus, quoi.
3: C'est différent, très différent dans l'approche. Mais, euh,
0: mais là, pas je regardais, ouais, non, il n'y a pas d'ancreur, c'est juste la Fuente au dessin et euh, Tamra Bondi Loin au, à la colo.
1: Ah, bah, c'est peut-être ça aussi. Peut-être ça qui fait bizarre, le, le monde d'ancrage, je ne sais pas, mais. Euh... Tu vois, par exemple, la toute première page de, de Sinister Sun, je la trouve super, par contre. Tu vois, le, le côté un peu brouillon euh, euh, pour raconter l'histoire de gamins, tu vois, des gamins qui dessineraient, etc. Avec la... Ah. Tu vois, je la trouve très chouette. Hein. Enfin, non,
0: non mais si il, y qui... de... il, y a, il y a de... Il y, a de... Il y a de très bonnes choses, et effectivement, oui, voilà. Mais à, à côté de ça, ça reste une... Voilà, la, la lecture fun qui... qui... fait du bien, et... Euh... et voilà. Ok. Euh, on va continuer et là, on va commencer à sortir le sel. Oh là, gros parce qu'on va parler... J'ai un peu de sucre au cas où De Joker Year euh, One. Je te laisse ouvrir, Julien
3: euh, oh bah, pff, alors <rire> bon courage. Euh, ouais, c'est ça, parce que moi, je ne lis pas Batman, donc euh, c'est un peu Allez,
1: compliqué. Bah, tu, veux, tu veux que je tu, tu
3: peux pitcher, parce que moi, du coup, pour être très, très transparent avec tout ça, j'ai lu le premier arc de Tarski euh, sur sa reprise, avec Safe, euh, et après, j'ai repris au 139, qui est, je crois, le dernier euh, numéro de Gotham War, et j'ai suivi, là, avec euh, l'annonce de, de Joker Yawan. Donc, je suis pas vraiment... <rire> ouais. alors, oui, t'as pas de souci. Mais... Bah, de toute façon,
1: euh, effectivement, là, il y a déjà une volonté éditoriale un petit peu spécifique pour ce Joker Year One, puisque c'est en trois numéros, donc le 142, le 143 et le 144. C'est trois numéros qui sortent à la suite, hein, en trois semaines. Ça. Donc euh, Chose qu'on n'avait pas vu depuis bah, depuis longtemps, je pense. Dans, euh, dans Detective Comics, ça avait été fait, je crois, toutes les deux semaines euh, fin d'année dernière pour un arc euh, spécifique, mais en tout cas, pour Batman, ça n'était pas depuis bien longtemps. En tout cas, au moins depuis les, euh, le rebirth où il sortait... Euh, voilà, toutes les deux semaines, un épisode, mais là, ça faisait longtemps. Donc, effectivement, euh, chips Darski, il, il a un petit peu une obsession, euh, à mon avis, euh, autour de l'identité, autour de l'esprit, autour de, de, de l'endurcissement et de la torture de l'esprit humain. Moi, c'est comme ça que je vois, en tout cas, ce Rond Darski, je trouve plus intéressant dans les thématiques qu'il propose, dans la réflexion qu'il apporte, dans les comics eux-mêmes presque c est, c est, ça peut être un des problèmes c'est à dire que le, le premier arc effectivement qui était sur failsafe qui était sur, un petit peu sur euh, un côté, euh, quel, euh, si Batman va trop loin il doit être stoppé par euh, une autre entité on, on revient aussi sur le Batman de Zoranar, de Morrison et donc le deuxième arc lui qui à mon avis a énormément divisé les fans et a raison euh, là il y a un délire multiversel donc en gros le premier arc c'est est-ce que Batman peut exister sans Bruce Wayne C'est un petit peu ça, le, le, le Zoranar. Deuxième arc, on commence, est-ce que Bruce Wayne peut exister sans Batman, finalement Parce qu'on est dans un multivers où il n'y a pas de Batman, il n'y a pas de Joker. Mais du coup, Gotham aussi est en perte. Donc, est-ce que Gotham peut exister sans Batman, finalement Il enfin, y a plein de, de, de codépendances. Zdarsky se pose beaucoup de questions sur ça. Et, et du coup, le Zoranar est au centre de tout ça. Zdarsky va piocher partout, en fait. Il veut raccrocher les wagons. Donc, il va piocher du Zoranar chez Momo, donc chez Grant Morrison. Ouais. Il va chercher un petit peu de ce qu'il a été fait autour de, du Snyder, euh, de, du joker de Snyder dans les New 52. Cette espèce de joker, tout d'un coup, qui est beaucoup plus robuste, beaucoup plus costaud, beaucoup plus bagarreur, euh, beaucoup plus endurant. Euh, pourquoi je dis tout ça Parce que ça va avoir son importance. Okay. Et, et ensuite, il va aussi euh, un petit peu piocher, du coup, mais bah, même énormément, dans les trois jokers. Donc, de, mm -hmm. les trois jokers euh, qui avaient été d'abord bah, Jeff Jones dans le Justice League numéro 50 de New 52, euh, où, euh, à ce moment-là, bon, ben, bah, voilà, je...
3: La révélation.
1: <rire> et ensuite, bah, on, on a eu un Black Label, je crois, hein, Jeff ouais. Jones et euh, Jason Fabok. D'ailleurs, je ne pas lu, les trois jokers. Je sais pas. Euh... Non.
0: Moi non, non plus, plus, mais... En tout cas, il y a une volonté. J'ai arrêté depuis Morrison. <rire>
1: ouais. En tout cas, il y a une volonté de Darski de raccrocher des wagons euh, qui est assez surprenante, en fait. Soit il y a une obsession de sa part, en tout, en tout cas autour du lien entre Batman et Joker. Euh, la seule manière d'arrêter Joker, c'est de le tuer, mais Batman ne peut pas tuer. Comment on peut faire Est-ce qu'il est sauvable Parce que pareil, il y a des backups hein, qui sont très intéressants. Des fois, les backups sont plus intéressants que le comics eux-mêmes aussi, hein, dans la plupart des C'est vrai, il y a des backups qui sont vraiment très bien. Il y a notamment un backup où, où Bruce Wayne, il est, il est encore dans les méandres de son esprit, entre Zourenard, des visions de, de ses parents assassinés par le Joker, avec Martha qui lui demande de sauver tous les Gothamites, y compris le Joker. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est de voir est-ce qu'il va finir par le sauver ou le tuer, dans, dans plein de choses comme ça. Ça peut être un, un délire de tout fan de cette relation entre Batman et Joker. Et la dernière chose qu'il prend aussi comme son inspiration, c'est ce Killing Joke. Pourquoi Killing Joke Parce que, bah, Killing Joke, euh, évidemment, on raconte les origines du Joker. Mais
3: Il, voilà, Il
1: va se servir
3: voilà, des aussi de... Je t'interromps juste, Isoca. Euh, il va se servir aussi de, de la mini... Je sais pas si c'est mini ou... Euh, The Night, Batman ah The oui, Night.
1: merci de le préciser, tout à fait. Où, ah bah
3: oui, où il va redécouner d'une certaine manière, euh, euh, le passé, euh, le passé de, de Bruce et de Batman.
1: Ouais, donc voilà. Donc, donc ouais, exactement. Donc là, Killing du coup, pourquoi euh, sur Killing Joke bah Parce qu'on va voir, en fait, euh, justement, c'est un arc sur Joker Year One, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer à la suite de tout ça, c'est-à-dire vraiment le la prise de, de pouvoir de l'entité de Joker euh, sans la nommer d'ailleurs parce que je pense pas qu'il se nomme lui-même hein, je pense que Joker au départ c'est c'est la police hein, qui l'appelle comme ça à mon avis enfin au départ euh, parce qu'il y a une carte de visite et, et voilà quoi enfin, ça c'était dans la mini enfin, dans un petit épisode de Brubaker hein, qu'il a fait euh, avec Doug Mankey je sais pas si vous l'aviez lu de Manu Lars qui était très bien euh, qui était une espèce de suite spirituelle de 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 One en fait et, et qui expliquait le, la toute première rencontre en fait le tout premier fait d'armes euh, du Joker, je suis sûr que Zdarsky va s'en inspirer aussi parce que j'ai l'impression que c'est un psycho de la continuité, donc euh, et il aborde ça, mais par contre, qu'il va, qu va raconter une histoire que personne ne voulait lire, ou en tout cas bah. que les lecteurs de Batman ne s'attendaient pas à lire. Ils se disaient, c'est pas ça qu'ils voulaient lire, à mon avis, quand ils ont appris la nomination de Zdarsky sur le mm. titre.
0: Bah, c'est ça, c'est qu'on euh, était sur un run euh, alors qu'elle allait commencé à dégringoler un peu en qualité, mais qui est quand même très bon sur Daredevil où il nous fait quelque chose d'urbain qui, 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 qui est vraiment cool. Donc, on s'attendait à un Batman urbain. Moi, je me suis arrêté au premier arc hein, de, du run de Zdarsky, le fail le fait qu'il tombe de la lune et euh, tu as vu, même pas mal. Euh, enfin, même pas mal, presque. Mais euh, voilà, ça euh, j'ai fait, non, là, c'est bon, il faut arrêter de, le concours de quéquettes entre les auteurs, de qui fera le plus de mal à Batman mais qui lui fera pas de mal au final. Donc ça, ça m'a un peu perdu. Et, euh, et le Joker Irwan, bah je me suis dit, voilà, on touche à Lanour, euh, qui est quand même un auteur qui a une aura de sainteté assez forte au niveau des lecteurs et puis bah, sa personnalité aide beaucoup hein, aussi, il faut dire. Et on, on, on touche à un des récits qui, qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, qui, qui est devenu un, un récit culte, qui est, qui est Killing Joke. Et j'avais peur parce que clairement euh, Killing Joke. Comment tu peux rebondir après la fin de Killing Joke C'est vraiment compliqué. Et
2: Mais je suis parti avec des. Perdre son ambiguïté ambigu aussi.
0: Oui, c'est ça. C'est surtout que les, justement les, on, on perd la case où euh, Batman et le Joker sont en train de se marrer ensemble et qui fait perdre cet aspect complètement absurde aux au comics. Il est sorti il y a plus de, euh, plus de 30 ans, je pense que ce n'est pas vraiment du spoil, dévoiler dévoiler les dernières cases. Et, et voilà, moi je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il va nous faire, sachant que je n'ai pas lu euh, l'arc sur euh, Gotham, euh, Gotham, enfin pas Gotham War, hein, l'autre où il est dans, sur le, la Terre parallèle, Gotham War, je ne le lirai pas. Oh, mais <rire> pas
1: lu, il n'y a pas besoin mais non, mais l'acheter la, oui. surtout pas quand il sort en VF. Hein. <rire> non, mais ça ne sert à rien, il n'y a aucune répercussion. Les seules répercussions, il y a des répercussions. Elles sont balayées en une unichou par les deux séries respectives euh, du crossover Batman et Catwoman.
0: Ouais, mais de mais, toute fa façon, voilà, il y a Tiny Howard sur le titre, donc forcément, comment ça peut être bien
1: <rire> Moi, j'ai lu du 125 au euh, 142 euh, le, pour rattraper mon retard. J'ai pas lu les, 130, les 137 et 138 qui sont les deux numéros euh, euh, concernés par Gotham War. Ouais. A aucun impact sur ma lecture aucun donc honnêtement euh, si le tome 3 c'est Gotham War bah, vous, tant pis vous aurez un <rire> de mes dans votre bibliothèque ou, 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 ou vous faites un, vous prenez un petit bout de carton vous coloriez vous faites une un joli d'eau <rire> d'Urban et vous mettez trop en <rire> honnêtement euh, non non faut pas acheter Gotham War c'est pas bien ouais. mais je suis un peu comme mmh. toi il y a beaucoup de maladresse en fait déjà il y a plusieurs timelines ah, mais ce qu'il ouais. faut savoir toi même je pense aussi que j'ai oublié de dire c'est que juste avant le début de cet arc je sais pas si tu l'as vu, lu Geek, le du coup, le 141
3: Ouais, moi j'ai J'ai commencé à partir de 139. J'ai lu, ah, oui. lu
1: 139. Ah bah d'accord, donc tu as lu l'arc juste avant, Maid Bomb en fait, l'arc en 3. Mmh. Ouais. En fait tu as lu l'arc en 3, Mind Bomb qui est la confrontation de Joker Batman en fait. Parce que ça, il faut quand même un peu... Enfin, il faut en parler un tout petit peu sans trop spoiler, mais en gros, là, ouais. c'est un récit qui nous est raconté, encore une fois. Donc on est sur la même fiabilité ou non du même narrateur. Ouais, Est-ce est qu'il y a une cohérence dans cette fiabilité ou non-fiabilité de narrateur mais En tout cas, ça c'est important. C'est-à-dire que ce Joker Your One... C'est un récit d'un des personnages. Mmh. Donc, ça peut ouais. rentrer en de compte. Après, du coup, le trouble, c'est pourquoi alors cette ligne temporelle
3: C'est ça, moi, ça m'a troublé parce qu'effectivement, mmh. là, dans, dans l'histoire, on a une ligne passée et future et on n'a mmh. pas le présent.
1: Mmh. Euh,
3: ce, qui, ce qui trouble, et, et là, cette planche que tu montres, alors c'est du spoiler, mais la planche, mmh. moi, je ne l'ai pas comprise. Non, moi non je, plus. Je ne sais pas je ne sais oui. pas ce qu'il qu voulait dire ou pas dire, mais quand on voit ces jokers qui arrivent, moi, je me suis posé beaucoup de questions. <rire> je me suis oui. dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe Et, et peut-être tu as raison, Isoka, il, il est parti dans... Euh, on dit souvent que, que les auteurs n'ont pas véritablement de mauvaises idées, mais plutôt une, des mauvaises exécutions. Et je pense que la, ce qu'il a dans sa tête, il n'a pas su l'exprimer pour que ça ressorte clairement et qu'on puisse avoir toutes les clés de sa narration. Quoi. Il, y a, il y a des moments où tu dis, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire ce bon chip
0: C'est un peu ça. Le, en tout cas, l'épisode 142, je l'ai lu en me demandant où est-ce qu'on va. Tu as l'impression que ça part un peu dans tous les sens et, et raccrocher les wagons. Pourtant, c'est n'est pas une histoire forcément compliquée, mais tu il complique les choses euh... par ces... cette double temporalité. Le, le numéro 143 permet d'avoir un peu plus d'éclaircissement, le numéro suivant. Mais c'est.
2: Pardon Oui, j'ai pas lu l'épisode, oui. mais moi, en voyant cette planche, je pense aux trois Jokers de Jeff Jones. Bah, oui, oui. oui. Est-ce mais... que vas faire <rire> appel à ça
0: ou... bah, ouais. Justement, c'est la question qu'on se pose. C'est parce que oui, effectivement, tu vois trois Jokers, tu fais bon, allez, c'est on va peut-être enfin avoir le... une résolution sur, euh... sur cet arc des trois Jokers. Alors, j'ai pas lu les Trois Jokers, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Et, et voilà, je me suis dit, on va peut-être avoir une résolution, le, le pourquoi du comment, et, euh, et voilà. Et pour l'instant, bah, au deuxième numéro, donc bah, arrivé au deuxième tiers de l'histoire, ça ne semble pas vraiment aller dans cette direction.
3: Ah, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ah, J'ai
1: l'impression qu'on a une réponse aussi.
3: Moi aussi, hein, pour moi, on a une réponse. Ouais. Ah, parce que une réponse qui ne fait côté. pas plaisir. Mais pour moi, il y a deux planches, effectivement, dans, dans le 143, sans spoiler, avec euh, un nouveau personnage qui apparaît, et qui, pour moi, euh, Darcy, là, il, il est allé un peu trop loin, quoi. Et là, il va faire ah, ouais, ben. beaucoup de personnes, quoi.
1: En fait, avec, cette avec sa volonté de raccrocher tous les wagons, bah, ça fait forceur, ça fait bourrin, et du coup, il y a plein de choses comme ça qui font que... Mais si, regarde, là, je donne une réponse pour ça, je donne une réponse pour les trois Jokers, je donne une réponse pour le Snyder du New 52, vous n'avez pas compris pourquoi il était devenu Joker omniscient, super bagarreur, alors que ça a toujours été un clown dangereux, meurtrier... Mais un clown dans l'esprit et là tout à coup il sait se battre contre Batman ah bon ah bah d'accord donc le mec le mieux entraîné de, 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 de tous les humains il... Joker euh, tranquille quoi. donc ouais coup, non
0: effectivement j'avais oublié cet élément et c'est vrai que ça peut apporter un élément de réponse par contre effectivement c'est ça aurait peut-être mérité d'être raconté un peu plus que trois issues c'est ça, et il s'appuie,
1: comme, comme <rire> il le soulignait dit tout à l'heure, très bon justement. Moins en zéro. <rire> oui, mais moi, fait, que, si ça que... le raconter, autant le faire bien. C'est surtout ça que
0: je veux dire.
1: Mais moi, j'aime beaucoup les, les passages avec Gordon euh, dans le passé, cette espèce de fibre un petit peu euh, post-year-one, etc. D'ailleurs, il y a un moment, une petite, bah, petite référence à son hier, de façon. James avec Sarah Essen. Moi, j'ai adoré, par exemple.
3: Oui, oui mais, ça, c'est cool. C'est dans la continuité de zéro-hier, du coup.
1: C'est ça le problème. Mais alors, que, lequel est canon euh, Parce que ça peut être aussi Year One, du coup. Oui, parce que euh, voilà, bah, tu as, as tous les, les
3: éléments. de Batman, pour moi, c'est du oui. zéro oui. hier.
1: Oui, tu as raison. Oui, oui as raison. Mais je veux dire, oui, mais... oui, oui c'est vrai.
2: Mais effectivement, vrai. sur je, tous je, les je, éléments. Je te plains, à
3: parce que je, quoi, ça devait être très cryptique ce qu'on dit.
2: <rire> <rire> pour le coup. Sur, sur l'épisode en lui-même, oui, parce qu'après zéro hier, euh, ouais, j'ai mais... <rire> C'est une façon différente d'appréhender l'épisode.
0: Après, pour euh, pour revenir sur ce que disait le, le Isoka par rapport au, au rapport à, à Irwan, euh, effectivement, tout ce qui se, tout ce qui est ce qui touche à, à Gordon, ça fait quand même plus penser à, à Irwan. Le, sa relation avec euh, avec Barbara, le gamin qui, enfin Barbara la femme, hein, le, le gamin.
1: C'est un euh, je crois à ce moment-là non Je ne sais plus. Tu, tu
0: euh, oui, il me semble que c'est ça. Ouais. Euh, tu as ouais. même l'espèce de conflit. Alors, je, je, Irwan, ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais il est, en, il est en conflit avec un autre flic euh, avec qui il se bat à un moment dans, dans Irwan. T'as as l'impression que... que... En fait, ça
1: fait esprit oui. Year One, mais Olgi qui a raison, euh, au niveau de la temporalité, ça se passe avant Year One.
0: Ah, bah oui, de toute façon, c'est
3: carrément oui. référencé. Euh... Mais oui, mais Donc, euh...
1: entre, entre Year Zero et Year One, effectivement. Si, si, t façon, t façon, t quoi, je... De toute façon, ça fait bizarre de pousser Year Zero en canon, mais si ça devait en fin, être en Sauf
3: erreur, je crois que ça n'a pas été complètement tranché, justement, ce qui était en canon entre Year one et Zero hier. Hein, ou Year ouais, Zero, je ne sais pas comment on l'appelle. Merci Death Metal. Non, mais, parce que je crois que quand Snyder a fait son histoire, ça devait remplacer d'une certaine manière Year mais euh, c'est pas aussi simple que ouais. ça, il ouais. ouais. me semble. Ouais. Déjà,
0: faudrait qu'il soit
3: qualitatif. Ça, ça, après, la qualité, euh, malheureusement, quand on a du Redcon, c'est le dernier Redcon qui fait foi, quoi, malheureusement. Sauf si celui-ci, à nouveau Redcon, où on dit que ça a été inventé, que c'est du mensonge, etc. Alors, et, et comme Isoca l'a dit, de toute manière, comme on est sur une histoire qui est racontée, euh, quelle, quelle fiabilité on peut avoir de tout ça, au final C'est compliqué, quoi.
0: C'est euh, pas faux. C'est pas faux, mais euh, par contre, moi, j'ai, enfin, pour, pour revenir sur les... quelque chose de plus terre à terre, les, les dessins. Euh, autant les dessins qu'on voit là, bon, il y a la reprise des deux des deux cases de, de Brian Boland et puis euh, je sais plus qui dessine sur ces, euh, cette partie là. Mais euh...
1: Cameron colis Cam je sais pas, Cameron Ouais,
0: c'est ça. Mais euh, mais moi, c'est vraiment négalant.
1: les inégal, on va dire.
0: Ah ouais parce que à côté de, à côté de ça bah t'as bon, bon, Sorrentino bon, bon, bon. et là pour la claque visuelle quoi
1: ouais, franchement c'est un super taf. moi j'ai beaucoup aimé les, les planches de Sorrentino aussi bah.
0: ah ouais non cool. et puis, puis là il peut lui qui aime beaucoup jouer avec les ombres les ombrages les tout ce qui va tirer autour des, des nuances de noir hein. c'est bizarre dit comme ça il, il s'en donne à un, un cœur joie là. quand c'est lui qui dessine c'est incroyable
1: Alors pour préciser, mais bon après c'est assez logique hein, c'est Santino qui s'occupe de, de la ligne temporelle future et c'est uh, Giuseppe uh, Camoncoli qui s'occupe de, de la ligne temporelle passée voilà. et donc ça. forcément on et... a beaucoup moins de planches de Santino malheureusement
3: ouais. Ouais, mais, et... mais sur les planches de Santino euh, j'ai presque quoi, moi j'ai eu presque du mal à reconnaître son style vraiment. Yeah, il n'est pas il est quelque chose de très classique alors qu'on a l'idée d'un Sorrentino ouais. qui va exploser les cases, ouais. qui va avoir des, des, comment dire, des visages toujours très particuliers. Euh, là, là, je trouve qu'il. Alors, peut-être, effectivement, qu'il a eu plus de temps, et du coup, quand tu as quatre pages à faire au lieu de 20, bah, tu mets le paquet en détail, etc. Mais j'ai presque eu du mal à le reconnaître. Tu vois, le, le Joker, là, quand il apparaît. Je, ah oui, les... bah, il ouais. est. eu l'impression d'une photo, Là,
2: je ne l'aurais pas reconnu, effectivement. Bah, peut-être la toute première case sur la main, effectivement, c'est sa manière de faire les ombres, de faire le, euh, de gérer la couleur et tout.
1: Non, c'est un... euh, limite une figure christique. Hein. Il en a fait une figure christique. Euh, oui, c'est. Bah... c'est assez impressionnant, c'est assez marquant. Il y a deux trois planches que mm. que ouais que j'oublierai pas tout de suite parce que vraiment elles sont assez marquantes. Après, par contre, paradoxalement, je comprends pas l'intérêt. Je... Honnêtement, <rire> qu'on aime ou pas, le run de Shifzarski pour l'instant, ça se tient à peu près. Enfin, même ça se tient. Qu'on aime ou pas, hein. à part même si le deuxième arc, j'ai encore des doutes, hein, on va dire. Mais... Ouais, moi, quand même. Hein. <rire> vrai que <rire> mais, mais là, cette ligne temporelle, je ne vois pas trop quel est le but, et, et surtout que ça ne peut pas faire partie du récit, du coup.
0: Bah, alors, je suis d'accord, mais à côté de ça, c'est celle que j'ai trouvée le plus intéressante. <coughs> La plus intéressante. Euh, bah, déjà, parce que, encore une fois, hein, moi, je... le dernier run que j'ai lu en entier, c'est celui de Morrison, parce que celui de Snyder, je n'ai pas du tout accroché. Justement, je me suis arrêté à hier Et ben, on, dans cette ligne, comme on est dans le futur, on nous ramène le Batman Damien Wayne euh, qui apparaît quelques fois. Enfin, on, on ramène des éléments qui, qui, moi, me sont connus. Et j'ai envie de l'explorer, cette, euh, cette ligne future, de, de voir comment ça se passe. Tu as, as même des, des éléments qui peuvent, euh, qui peuvent ramener à Batman Beyond Vu que, enfin, il y a un l'élément qui, qui fait que Bruce Wayne raccroche le, le costume et que c'est Terry McGuinness, ah, on, dit... on le voit à peu, on le voit à peu près dans dans cet épisode et, et cette Gotham euh, complètement apocalyptique et en proie au chaos euh, plus qu'à son habitude. Moi, je suis curieux d'en connaître plus <rire> dessus. Quoi.
3: C'était presque une semaine normale pour Gotham. <rire> <rire> voilà, ouais. Ouais, non, 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 je, je rigole, boucle à part. Mais, mais tu vois, moi, moi, au contraire, moi, cette temporalité-là, avec ce qui se passe, ça ne m'a absolument pas donné envie. Hein. Je n'ai pas envie de lire ça, en fait. Mais, après, euh, ouais, je peux que ça plaise, mais moi, je n'ai pas envie de lire ça. Alors, Alors après, après tu vas dit... dire... Que
1: j'avais pas été envisagé ce que tu disais, man hein, là sur euh... parce que voilà j'ai l'impression que Darkseid s'intéresse à la continuité du coup en tout cas il est, il est assez fasciné par euh, Joker ou et Batman en tout cas au niveau de leur psyché et j'avais pas envisagé ça ce que tu disais parce que donc euh, bah, c'est pas c'est pas trop un spoil de dire que le ce qui fait euh, sortir Bruce Wayne de Batman dans Batman Beyond c'est le fait qu'il ait tué le Joker c'est ça
0: Non c'est qu'il doit prendre une arme à feu pour se défendre contre euh, contre euh, quelques gangsters. Parce okay. qu'il vieillit, il n'est plus aussi, aussi fort, souple et agile ouais. qu'il l'a été.
1: Ah, ok, d'accord. Ah, je pensais que peut-être il y avait un truc. Est-ce qu'il va vraiment aller au bout, tuer le Joker Non, non, tu...
0: c'est de c'est vraiment
3: le. Ça, oui, dans le dessin animé, oui, quand il se bat, il est obligé de récupérer une arme à feu et de menacer le, le voyou. Et c'est à ce moment-là qu'il a le déclic. Oui.
0: Et c'est là ouais, qu'il qu va à l'encontre de tous ses principes et qu'il dit bah, Je ne peux plus être Batman. Okay. Et. Euh... Et il y a, y, a, y a justement une scène où on le voit, euh, on le voit avec un, un flingue à la main. Donc je me suis dit, est-ce que c'est un clin d'œil, est-ce que c'est volontaire, est-ce que ça ne l'est pas Mais ça, ça permet de raccrocher. Enfin, ça, ce, ce jeu avec la continuité et les continuités a été intéressant. Après, encore une fois, hein, c'est, je suis d'accord avec euh, avec Julien. Est-ce que c'est vraiment bien exécuté Est-ce que c'est une histoire qui aurait dû être raconté ou alors en si peu de numéros. Là, je suis d'accord. c'est pas forcément le Batman que j'attends. Mais, mais il a je... le mérite de faire couler beaucoup d'encre, en tout cas. Ah, mais clairement. Mais, je...
1: mais justement, on se demande, en fait, tu parlais d'Abernati tout à l'heure, qui était un petit peu euh, le... celle qui chapotait les projets Batman, qui s'est fait virer. Euh, là, là, on a l'impression un petit peu, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est Schifferski qui, qui s'est dit bon allez, hein, je vais je vais je vais faire le manage à la place de, de, de l'édito parce qu'il commence à me gonfler. J'aime bien le personnage, mais là je peux rien raconter parce que j'ai envie de raconter le Joker, mais lequel Joker vous, vous me saoulez Vous avez trois Joker. Je fais comme s'ils n'existaient pas. Je prends celui que je veux. Euh, vous me faites le le, le Joker euh, qui est censé savoir l'identité de Bat, qui est censé connaître l'identité de Batman alors que et qui, et qui fait jeu égal à un main nue, Mais comment je fais moi Comment je me dépatouille avec ça Non mais c'est vrai en même temps. Si on a un auteur contemporain qu'on a envie d'écrire sur le joker malgré tout, on a le droit, bah on est un peu bloqué. Donc ça se trouve, lui s'est dit, vous savez quoi, vous me faites tout chier, je vais répondre à toutes vos questions, je vais répondre aux trois jokers, je vais répondre aux au, au jokers du New Flifty je vais répondre à tout ça, on va balayer tout ça, et là, table rase, on recommence. On recommence Après. un autre joker, j'en sais pas s'il va finir amnésique, je sais pas si on va le tuer, et s'il y a quelqu'un d'autre qui. Ah bah alors là, là, ça va faire parler, hein. Si le joker est mort, là, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une volonté de renouveau éditorial en tout cas d'assainir un tout petit peu
0: dans l'univers de Batman mais si tu as raison par contre c'est une idée de génie parce que ça en a besoin et puis arrêter de, de surexploiter le Joker euh, tous les trois arcs aussi il euh, y a, a d'autres euh, ennemis emblématiques de Batman qui méritent tout autant de, ah, de, de, de mise en avant ou même en créer des nouveaux sans faire euh, ce qu'avait qu fait euh, euh, Tom King je crois il crée un, un antagoniste quasiment à tous les arcs alors, dans des super-héros hein, Gotham et Gotham Girl dont tout le monde se ouais. souvient <rire> mais, mais voilà ouais, si, si la volonté derrière est d'assainir euh, le, le titre enfin, la franchise Batman oui d'accord complètement s'il faut en passer par là, pourquoi pas à voir ce que ça va donner par la suite mais, euh, mais encore une fois c'est pas un run qui va me, qui va me marquer euh, pour les bonnes raisons en tout cas et que j'aurais plaisir à relire comme euh, je prends plaisir à relire celui de Paul Dini ou celui de, celui de ah, Maurice Hanna ah,
1: oui. ah ben non, bah oui largement mais par contre j'allais dire tu vois il y a quand même des choses que je trouve intéressantes parfois je trouve ça bien écrit mais c'est vraiment sur une, deux, trois pages et puis après tu te oh mais non mais pourquoi tu fais ça pourquoi tu parles de ça, il y a quand même beaucoup de choses on se dit attends Chip tu fais quoi là il y, y, y a quand même tout le deuxième arc en fait même maintenant euh, avec Relecture et tout pourquoi en fait il, il fait le multiversel c'est juste une tournée des urénards en fait c'est Batman qui Zou va chercher tous les autres en fait de tous les autres univers. Donc, c'est génial pour -ce que... le Femme Service. Dans le fan Service, c'est quand même Batman qui va se battre contre le Dark Knight Returns de Frank Miller. Oui,
0: mais ça, ça c'était pour le numéro 900. Les... Enfin, oui. Est-ce que ce n'est pas l'arc, justement, qui a été fait pour amener le numéro 900 où tu vois toutes les scènes les plus iconiques ou les plus dafuck aussi que tu peux avoir parce que tu retrouves le requin en plastique donc, oui. <rire> du Batman 66
1: moi, il y a des trucs qui m'ont fait marrer, mais il y a des conséquences de ça, tu vois, quand même.
3: Ouais, ah, euh, c est, c est un, Ça devient canon, en fait, le truc, c'est que ça a existé. Tu peux pas faire n'importe quoi non plus, normalement. <rire> normalement.
0: Ouais. ça, c'est si on avait des responsables éditoriales qui faisaient leur taf, ce qui ne semble plus vraiment le cas, encore une fois. Ouais,
3: mais même en tant qu'auteur, il tu, tu, y, y a des limites que tu peux t'imposer. Tu n'as pas envie non plus de pourrir ton personnage. Alors je pense
0: que Morrison, il n'aurait pas eu de contrainte éditoriale euh, par l'éditeur de Batman à l'époque. On aurait eu un Batman beaucoup plus what the fuck que ce qu'on a eu. Ça reste Morrison, c'est quelqu'un qui est capable de... Pour... pour faire des choses très bonnes, n'est-ce pas, Adas, sur les X-Men. Mais... <rire> Mais... Euh... Mais... Mais... S'il n'est pas bridé, je pense que ça peut partir vraiment dans tous les sens et faire des choses un peu bizarres aussi. Après, Morrison a quand même un talent bien plus important que celui de Zdarsky, ça c'est indéniable.
1: Non, mais c'est aussi un amour un de la continuité, par contre. C'est un amour de la continuité du Silver Age, Morrison. Il a essayé de... de bah, là, oui. Le Batmite, bah, le Zurener aussi, il a essayé de... de, de... Parce que oui, pareil... Euh...
2: Morrison sur Green Lantern, il ramène plein de vieux concepts complètement barrés.
1: Ah, mais oui, mais c'est illisible. Oui. Mais il y a des auteurs, des fois, qui font ce qu'ils aiment et ils s'en foutent complètement euh, si euh, ils vont avoir, euh, je veux dire, l'opinion publique de leur côté ou pas. Et comme disait Olgi tout à l'heure, je crois que Batman, ça se vend quand même. Ils se vendent bien non. quand même, c'est Joker Year One. De toute façon, un petit titre, putas, enfin pas putassier, mais Joker Year One, bah si, un peu quand même. En plus, un truc origin ou prequel, bah, forcément, ouais. ça, ça fait vendre, c'est normal, quoi. Et, et, et bah, ils surfent un petit peu dessus... Euh, Bon, à voir. Et c'est Effectivement, il reste qu'une partie. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je vois pas trop comment ça peut se résoudre, en fait.
0: Bah, c'est et... ça. C'est à moins de faire un numéro oversize euh, de, de 40 à 50 pages. Je vois pas comment il peut conclure en 20 pages euh, ce qu'il a amené sur les, les, deux, les deux numéros qui sont là. Quoi. Bah, ça ça paraît compliqué. Sur... Ou alors, tu, tu, tu rushes à mort et tu fais quelque chose de, de, de fade.
1: En fait, le plus gros ah. ajout le plus gros ajout dont on n'a pas parlé, parce que ce serait énormément spoilé, c'est le, le lien qu'il y a avec The Night. Pour moi, c'est le plus gros ajout, qui est une sorte de redcon, n'ayant pas peur des mots, mais qui, est, oui. qui peut être une redcon quelque part inoffensive, en fait. Parce que de se dire qu'un fou a plusieurs personnalités, quelque part, hein, parce que c'est si grave. Quoi, et oui, un euh, fou, que de temps merci, des... sorte. <rire> non, mais je veux dire, bon, et ça, c'est quand même une redcon, hein, c'est pas génial, mais si ça, ça peut permettre de mettre un terme à tout ça. Euh, qui dure depuis trop longtemps, parce qu'encore une fois, Jeff Jones, euh, gars, tu peux, pas, tu peux pas balancer un truc comme ça dans le Justice League 50 et puis dire Oh non, c'est bon, non, j'ai ça pour ah, déconner. Ouais. Gars, c'est ton dernier numéro de Justice League. Tu dis qu'il n'y en a pas qu'un des Jokers, il y en a trois. Et comment ils font les deux C'est ce qu'on
3: disait tout à l'heure sur le fait d'ouvrir des portes et pas les refermer. Exactement. Euh... Ouais. Ça, c'était une grosse porte. c'est
1: bah, <rire> ça. Mais non, en fait, non, mais tout dépend de la porte aussi. Là, c'est quoi C'est la porte-fenêtre d'un palace. Ça, c'est pas possible. C est, c
3: est...
1: On, on est d'accord. T'as des petits et t'as des, des énormes baies vitrées. Quoi. Au bout d'un moment, faut faire attention aussi à ça. Quoi.
2: Après, je sais pas vous, mais moi, quand j'avais lu ce numéro-là dans Justice League 50, je m'étais dit Ah ben, ça, entre guillemets, c'est pas con. On aurait pu imaginer voilà, que le Joker, en fait, c'était un genre de titre qui se perpétuait au fil du temps, que quand un Joker mourait, il disparaissait ou quoi quelqu'un d'autre euh, inspiré par son modèle prenait sa place, euh, ouais, c'est pour ça que finalement il y avait toujours eu un joker je me... et quand j'ai lu la série et que finalement Jeff Jones dit ah non, non il y a les trois en même temps, ils sont tous les trois dans une baraque ils jouent aux cartes euh, le soir euh, en disant tiens qu'est-ce qu'on va faire pour faire chez Batman demain en, en lisant ça je me suis dit mais en fait j'aurais préféré rester sur le Justice League 50 et me faire mon... ma propre opinion sur ces trois jokers là plutôt que de lire ça quoi
0: Ouais. Ouais. Mais, bon. Mais oui, moi je m'en rappelle, je l'ai survolé, la... Enfin, je la Justice League de Jones, pour moi c'est son titre le plus faible. Donc oui. j'ai tout revendu et je n'ai pas forcément un gros souvenir. Non,
2: la fin était... euh... Pardon La fin était bien son dernier arc. C'était
1: euh... vachement bien ouais. à Mais moi, moi j'ai ouais. aimé Forever Evil, j'ai plutôt apprécié. Très blockbuster au départ, c'est oui. clair ils sont grands enterrés mais les... à partir de Forever Ever Evil j'ai bien
0: aimé ouais non moi j'ai pas réussi à... à rentrer dedans enfin je voyais je voyais des redites de ce qui avait déjà été fait plusieurs fois sur la Justice League et euh, juste en modernisant un petit peu la narration certains concepts et euh... et ne serait-ce que l'arc bah For Evil avec euh, l'injustice le... Le... League enfin la société d'injustice ou un truc comme ça là j'ai eu l'impression ah, de voir ouais, ça euh, 36 fois quoi
1: ouais et puis même, comme dit Old Geek, pareil, il a des portes ouvertes non fermées, il y en a d'autres. Hein. Pandora, justement, la boîte de Pandora non fermée. Oui. Euh, là, <rire> fermée.
3: Pauvre Pandora, ah, le mais... personnage oublié. Mmh. Ouais, non, mais là, quel dommage sens...
1: Il <rire> bon, monter, et puis, puis il se plage, quoi. Ouais.
3: Mais, mais pour, pour te répondre, Manphobia, moi, je pense que l'histoire va se terminer de manière très simple, hein, sur le troisième numéro. C'est qu'on aura, euh, on va arriver sur la partie passée à une partie proche du présent, et la partie future sera traitée euh, ultérieurement, dans un autre arc. Tout simplement. C'est pas impossible. Ça va se finir comme ça. Hein. Parce qu'on ne comprend pas. Joker hier 1, c'est pas Joker hier 50. Ouais, Donc, euh, final. Euh... Ouais
0: avoir voir en tout cas, mais, euh, mais bon, ce ne sera pas encore un, un run qui va me faire acheter du Batman et me dire oh, « je vais lire un super Batman ». quoi.
1: J'ai l'impression que les auteurs, quand ils arrivent sur Batman, ils ne savent pas euh, par quel angle en parler. Ils ont l'impression que tout a été raconté sur lui ou je ne sais pas. Soit on, on va sur un, un, un truc polar, détective, et, et pour moi, c'est le moindre risque, mais peut-être plus d'efficacité. Mais si vraiment on veut… Comme tu disais tout à l'heure, ça se trouve, c'est un concours de quelqu'un. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui se dit « comment je vais marquer Batman, moi, dans mon run ?» Moi, je suis Tom King, Batman était sur un avion dans mon premier numéro. « Oh, moi, il est tombé de la Lune !» Ah ouais, tu gagnes. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a un petit peu ça aussi. quoi. Il y a un petit peu le côté « qu'est-ce que je vais faire de Batman ?» C'est l'humain le plus brillant, il est imbattable. Quand il est censé être battu, il a une autre personnalité qui se développe. Quand, machin. C'est vrai que ce n'est pas évident si on veut absolument apporter quelque chose de nouveau. Mais on peut aussi respecter le côté polar, enquêteur, et peut-être que c'est pas assez pour Batman aussi. Donc, je sais pas.
0: Ouais. Je... À voir avec le prochain numéro, en tout cas. Ouais. On s'était fini pour... Enfin, voilà, pour, la... pour la VO, c'est sur un gros morceau qu'on a fait. Euh, on va passer sur les, les choses qu'on a lues en... en VF. Et le titre... Euh... Je... je vais ouvrir le bal avec « 8 Billion Jennies ». Euh, voilà. donc A Billion Genies un titre sorti chez Image aux états unis et sorti chez Panini chez nous, un titre de Charles Saul euh, qui nous raconte comment l'humanité un jour arrive à avoir chacun son propre génie avec un vœu et qui dit un humain avec chacun un vœu et sans aucune limite dans, dans ce qu'il veut souhaiter dit un sacré joyeux bordel euh, on arrive enfin, d'une terre à peu près normale comme on pourrait la connaître nous, on arrive sur euh, quelques, une terre où toutes les fantaisies sont marquées euh, on va avoir du super-héros on va avoir euh, des gens qui veulent se venger de la façon la plus stupide possible, le, le coup du, du dinosaure Cadillac pour se venger de General Motors me fait beaucoup rire par exemple et et on part sur une histoire qui a priori semble une histoire super-héroïque euh, avec un petit peu d'aventure pour au final avoir un twist à peu près tous les 2-3 tous les épisodes qui va re redéfinir l'orientation que va donner l'histoire. Euh, on va partir sur quelque chose de très pop au début, un peu plus politique euh, au milieu avec des enjeux euh, bah, géopolitiques même si la carte du monde est complètement redessinée. Et on finit sur un arc très... Qui, qui réfléchit énormément sur l'humanité, sur, sur euh, comment elle est amenée à évoluer et comment elle peut évoluer et sortir de, de ce qu'elle est. Mmh. C'est un, un titre qui, pour le coup, a été un, un bon gros coup de cœur euh, pour moi, alors que Charles Saul, moi j'en ai entendu parler que sur le dar de Ville et pas en bien hein, qu'il avait écrit, donc j'y suis allé un petit peu avec des, des pincettes. Mais euh, c'est, il avait été survendu par... Je crois que c'était Jonathan dans Comic City euh, qui, qui le vendait très, vend très bien. Donc, j'ai dit, on va essayer. Et j'en suis absolument pas déçu. On a on a une histoire qui est réfléchie, qui se tient en huit numéros et qui a un, un vrai début, milieu, fin, sans qu'il y ait quelque chose d'ouvert. Et, et qui, qui finit... Enfin, qui a, qui a une vraie belle fin en plus, pour le coup. Euh, on va avoir... En huit épisodes, on arrive à nous brosser le portrait de, de plusieurs personnages qui vont évoluer ensemble, puis séparément pour se finir par se rejoindre. Où Tout commence dans un bar par un... où le barman semble au cours, enfin, très avisé, très sage et a les très bonnes réactions. Quand son génie apparaît, lui, son vœu, c'est bah, tous les vœux qui sont faits au dehors. Je ne veux pas qu'ils impactent mon bar. Et ça, on le voit dès le début, ce qui fait que... Bah, son bar est un havre de paix en fait, c'est une zone, une zone neutre et on découvrira au fur et à mesure du récit qu'il y en a plusieurs, d'où les conflits géopolitiques après. Et, et Charles Saul maîtrise incroyablement bien son récit pour le coup, c'est raconté finement, il y a, y a très beau, de très beaux moments de, de réflexion et c'est... Enfin, ça, ça, je sais pas comment amener la chose que je voulais dire, mais mais voilà non c'est c'est un très très bon récit et qui est servi par des dessins qui sont qui sont plutôt plaisants, qui qui diviseront. Moi ça m'a beaucoup fait penser à Francis Céline Seleniou dans dans ses traits euh, presque crayonnés qui pouvaient avoir sur les New Avengers de l'époque et et il, enfin le, le dessinateur qui est Ryan Brown hein, Brown Brownie Brown euh, ça fait vraiment plaisir avec des pages où c'est de, de la pure fantaisie euh, entre fantaisie, science-fiction super-héros, ils mélangent un petit peu le tout et ils nous livrent des décors vraiment, vraiment sympathiques et, et voilà donc on, suit, on va suivre l'histoire sur pas loin de 800 ans avec, euh, bah, avec des personnages qui sont devenus, qui sont devenus immor immortels euh, par, par, par de nombreuses conséquences et qui vont, suivre, qui vont vivre cette évolution du monde qui vont avoir connu le monde d'avant les, les génies et qui voient le monde d'après et qui, qui en tire pas mal de conséquences et les conséquences le la, le, la conclu, enfin le pas la conclusion mais la la réflexion qui est amenée c'est qu'au final bah même en ayant chacun un vœu l'humanité n'arrivera pas à s'élever parce que le vœu parfait n'existe pas et on n'arrivera jamais à sortir de des travers d'humains
2: la fin est quand même un petit peu plus lumineuse que ça je, je trouve ah il y a oui, quelque chose vois, de...
1: moi je trouve que la fin est optimiste ouais. vas-y excuse-moi Adas. Ouais. Ouais, je te rejoins
2: non, non. Mais, euh, bah, je, sinon je suis tout à fait d'accord avec toi, bah Charles Soule, c'est un auteur qui, qui est assez inégal tu parlais de Daredevil j'ai pas lu ces Daredevil mais chez Marvel j'avais lu c'est inhumains bah. on parlait tout à l'heure de la période euh, voilà, où les Inhumains euh, Marvel cherchait à les faire supplanter un peu les X-Men et c'était Charles Soule qui était à la manette c'était pas glorieux pour rester sympathique, mais à côté de ça, il fait de très 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 belles choses sur Star Wars. Pe Peut-être un peu moins en ce moment, il... mais il, il a fait un roman, le roman qui a lancé la période de la Haute République, euh, La Lumière des Jedi, qui est absolument fabuleux. Ces Dark Vador partent dans des explorations mystiques de, de la Force, dans... montrent un peu les débuts de l'Empire, et c'était vachement bien. Donc, j'y allais en étant quand même curieux de voir ce qu'il ce qu pourrait faire sur de l'indé. Euh, bon, il a déjà fait deux, trois trucs. Il avait fait euh, Letter 44, c'est ça Oui. Que j'avais pas lu. Euh, et donc, ça, c'était mon premier, mon premier récit indé par Charles Saul. Et très, très belle surprise. Très touchant. Euh, effectivement, des belles pistes de réflexion. Euh, et même au niveau de ses personnages, j'ai eu un petit peu peur au début. Euh, on suit parmi les personnages principaux un groupe de musique. Et... Euh, un des vœux qui est formulé au début pourrait créer un gros drama et pour oui. dans le, la facilité euh, et au final, non, c'est...
0: assez ah, balayé d'un un euh, verre de la main assez facilement, quoi, c'est... Et, et bien amené, en plus.
2: C'est ça, les personnages sont suffisamment matures pour passer au-delà de ça, ça revient de temps en temps dans le récit, ils se le renvoient un peu à la gueule, en mode t'as quand même merdé, mais c'est jamais euh, prétexte à du drama facile euh, qui va durer 15 ans pour, euh, pour pas grand-chose, non ce... Très très beau récit.
1: Je vous rejoins complètement. Pardon, excuse-moi, mais il faut bien... Vas-y, vas-y. Je vous rejoins complètement. C'était un de mes coups de cœur de fin 2022. C'est pareil, moi, Charles Soule, j'avais lu La mort de Wolverine avec Steve McNiven. C'était plutôt bien. retour aussi. Est-ce que tu as lu le retour ou pas Excuse-moi, le geek, tu disais
3: Est-ce que tu as lu le retour
1: Non, ça va suffire. <rire> ah non, ça m'a suffi. Et il paraît que c'était pas le pire, justement. Donc, euh, je ah bah, j'ai arrêté au bon moment. Non, non, c'était pas bien. Enfin, ça m'a pas plu, en tout cas. j'arrête de dire ça. Ça m'a pas plu. Et après, bah, euh, effectivement, moi, j'avais loupé les, les first printing d'Ed Billion Genies. Et c'est grâce à, bah, on les a déjà cités plusieurs fois, Comic City, qu'effectivement, j'ai eu connaissance des premiers numéros d'Ed Billion Genies. Donc, j'ai rattrapé. J'ai pu avoir un second printing, comme quoi la bah, série devait marcher plutôt pas mal. Et puis après, j'ai. J'ai suivi la série en VO. Quel plaisir de théoriser, de, après chaque single, justement, le côté... Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout du gimmick de, 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 de la boucle infinie avec le 8 et, et De ce côté cyclique Est-ce qu'ils vont aller au bout Ben oui. Mmh. Et, et ça, je trouve ça brillant, parce que que B. Genie, ça pourrait être une série régulière. Oui. Mmh. Dire, le, le pitch de départ est tellement fou que ça pourrait être une série régulière. En plus, c'est tellement bien raconté dans le sens où on voit tout. On voit... Euh, voilà, euh, quelqu'un qui est un peu ado euh, dans son âme, euh, qui est un peu amoureux, qui fait un vœu à la con. N'importe enfin, ça, ça, qui pourrait faire un vœu à la con dans les premières minutes où tu as compris que tu n'as qu'un vœu. Et ça, après, que tu dis Oh merde, bah, j'ai grillé mon seul vœu, en fait, dommage, pour une connerie, en plus. Il <rire> y a plein de choses. Ça
2: paraît important sur le moment. Oui, bien sûr, exactement. Et
1: c'est ce genre de choses, on a du mal à prendre du recul, etc. Et ce, qu ce que tu disais tout à l'heure sur, euh, sur le tenancier du bar, j'ai trouvé ça brillant qu'on commence plus ou moins comme un huis clos pour mmh. que l'effet, quand on sort du bar, y a un effet waouh et what the fuck, oui. hyper efficace. Quoi, ah, Ryan
2: Brown est vraiment fort parce que tu, tu pourrais regarder les planches à l'arrière-plan, tu as plein d'idées complètement. Ah, ouais. qui mériterait <rire>, limite leur épisode à elle seule, quoi. Tellement euh... oui,
1: complètement. rien mm. que le gimmick sur l'état de la terre, mm. c'est un des trucs que j'attendais le plus à chaque single. Quoi, mm. ah, alors qu'est-ce qui va se passer cette fois? Je
0: crois
1: il y a un petit gimmick qui est vraiment hyper mm. agréable. Quoi.
0: Oui, oui. Le, le décompte à chaque début d'épisode du nombre d'humains restant en vie et du nombre de génies qui restent c'est ouais. quelque chose qui peut paraître glaçant en plus euh, de voir la population s'écrémer à vue d'œil euh, et forcément bah, si un humain meurt le génie disparaît avec donc il n'y a pas forcément tous les vœux qui ont été réalisés non plus
4: ouais.
0: et, et pour revenir sur les génies j'ai trouvé ça très intelligent aussi la façon de nous raconter l'histoire d'un génie en particulier oui, sans, sans oh, trop il en fait... dévoiler. Ah non, il faut et, pas... euh, et le pourquoi du comment il est là. Et euh, est... Il n'aurait pas fallu plus de, numé de numéros. Ça aurait pu être une ongoing, en effet. Mais je pense que ça aurait perdu en saveur en, en étant une ongoing que là. Ah, oui, il arrive à tout raconter, ce qu'il a raconté en huit épisodes. Alors, certains épisodes sont un peu plus longs. Il y en a qui font 30 à 40 pages. Euh, dont au moins une trentaine, en tout cas. Ah, oui. Mais euh, il arrive à tout raconter. Et bah, à la fin du livre, tu as presque envie de reprendre le livre du, du début parce que tu te dis que malgré tout, même si la fin, ça semble partir sur un, un, autre, un autre biais, une autre réalité, bah, tu peux quand même revenir au début du, du bouquin et, euh, et que l'histoire se répétera systématiquement.
2: Oui, mais, en fait, oui, il reste premier de ces huit épisodes. Euh, effectivement, il y a un peu ce, cette idée-là que le premier épisode va montrer les 8 premières minutes, le deuxième épisode les 8 premières heures, le suivant les 8 premières semaines, les 8 premiers mois, les 8 premières années. Effectivement, comme tu disais, on va jusqu'à 800, 800 ans dans le futur.
0: Donc ça, ça fonctionne très bien.
3: C'est un titre que tu as lu toi Julien euh, Ed Billion Genes? Non, je ne l'ai pas lu, je l'ai pas lu. Euh, il a fallu faire des choix au cours de ce mois de janvier <rire> et février. <On> pas. <rire> euh, et donc, euh, ouais, je n'avais entendu aussi beaucoup, beaucoup de bien. Bah, bah, D'ailleurs, c'est toi, Isoka, qui en parlais sur, euh, ouais. sur le live de, de Sofiane, en disant que euh, tu l'avais lu que c'était euh, une pépite. Et, ouais. euh, et avec ce que vous avez dit, bah, j'ai ouais, envie de, de regarder un petit peu de quoi il en retourne. Mais je euh, euh... n'ai pas, pas encore lu. Mais pour revenir oui, sur le dessin, là. Vas-y, vas-y.
0: Voilà, alors là, il y a un côté un peu cartoony, mais dans le trait, sur, forcément, je n'ai pas pris la planche la plus représentative, mais dans le trait, il y a vraiment du, un petit côté, euh, côté Lenny qui, qui fonctionne bien.
2: Voir de Sting Weaver aussi. Je, ça oui, les de, deux ont un style très proche, mais. Vrai. Oui, oui, oui.
0: En tout cas, voilà pour un premier titre de Charles Saul, je suis, je suis loin d'être déçu et euh, bah, je vais me pencher un peu plus sur ce qu'il fait en Indé. Mais effectivement, même si la fin... Alors, la fin, je comprends ce côté lumineux que vous, vous donnez, mais la discussion entre les deux génies à la fin, elle n'est pas si optimiste que ça, malgré tout. Quoi. Le vœu parfait n'existe pas. Oui. Donc, euh, mais bah, mais... le cycle,
1: oui. pour oui. l'instant, il est loin d'être brisé. Le côté optimiste, c'est la considération d'autrui, en fait. Et j'ai l'impression que justement, euh, tout... enfin, on va pas trop trop en parler parce que j'ai trop peur d'en de spoiler, mais moi, pour moi, elle est. C'est pas tellement une fin tout sa mère, elle est plutôt optimiste, si je l'ai bien comprise, je crois l'avoir comprise, et parce que, bah en fait, toute la question, c'est est-ce qu'il va y avoir rupture de cycle ou non.
2: Le, le sentiment qui me laisse m... J'ai fini de le lire il y a trois heures, donc euh, juste avant qu'on commence l'enregistrement, donc c'est plutôt frais et je n'ai pas encore trop eu le temps de me poser, d'y réfléchir à tout, mais le sentiment qui m'est resté en fermant la dernière page, c'est vraiment quelque chose de très optimiste. Mmh. Après, mais effectivement, la question de voilà est-ce que le cycle pourrait recommencer ou pas, c'est vrai qu'elle reste quelque part.
0: C'est ça, coup, et vraiment... pardon. Oui.
1: De, tu oui, -tu que avais envie de te pencher un petit peu de ce que ça fait charles ben bah, Moi, j'ai déjà fait un petit peu, parce que justement, j'avais tellement aimé, parce que je me suis dit, bah, attends, mais... Ils ont travaillé ensemble déjà sur les Ryan Barnes Ben bah oui, sur Curse Words. Mmh, euh, C'est très très bien. C'est un gros truc qu'ils ont fait en VO. Je crois que glena avait sorti seulement le premier tome ou les deux premiers tomes, je ne sais plus. C'est une sorte de Shazam euh, complètement, euh, complètement loser. Avec son quoi okay. voilà, là. C'est super drôle. Ça commence bas du front et ça va de plus en plus, de manière très subtile en fait. Euh, C'est une, déconstru une déconstruction du super-héros... Euh, qui profiterait un petit peu de, de ses forces, etc., mais de manière subtile. Et il veut vraiment dire quelque chose là-dessus. C'est vraiment super bien. Et j'ai lu aussi. Euh, alors, c'est de Tales of the Shrouded College. C'est un univers qu'il a, qu'il qu'il qu a, qu a créé aussi chez Image Comics. Alors, la première série c'était euh, Hell to Pay, qui était une série que je trouvais assez euh, brillante sur une sorte de critique du capitalisme avec des démons, avec une, en fait, une sorte de monnaie qui ferait appel à un démon qui peut en gros nous rendre n'importe quel service évidemment avec euh, monnayant quelques euh, quelques sacrifices ou quelques concessions du coup il y a encore un peu ce lien avec le génie le souhait mais plus lié à l'argent à, la, à la possession à, à l'histoire naissante du capitalisme et comment euh, on va euh, parler de spéculation, de choses comme ça comment on va créer ces concepts là et donc ça c'est très bien et ça s'inscrit dans un univers beaucoup plus ambitieux, c'est à dire Charles Soule l'a déjà annoncé qui allait avoir six mini-séries de six dans cet univers. Donc, cest les contes du Charlotte College. Et euh, là, il y a la deuxième mini que j'ai commencé à lire des épisodes, Bloody Dozen, où en gros, euh, des vampires dans l'espace. Voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est assez, assez délirant, c'est assez drôle et c'est très bien. Je pense que toutes les séries n'ont pas la même ambition en termes de trucs, mais là, qui sont plus feel good, plus blockbuster. Mais elles sont dans le même univers. Il veut faire six mini-séries et une dernière qui... Euh, qui rassemblerait les six ensemble. Euh, donc, ça ferait quand même, c'est très ambitieux, ça ferait 42 épisodes, 7 minutes 6. Voilà. Ça, c'est les Tales of the de College. Mais j'en reparlerai plus tard, de toute façon, si jamais euh, ça me plaît toujours autant. En tout cas, Charles en lindé je valide complètement. Moi, j'aime beaucoup. Et je rejoins euh, Ada sur ce qu'il a dit sur Star Wars. Il a fait des super trucs sur Star Wars. Euh, euh, le Dark Vador, avec justement Giuseppe Camoncoli, dont on parlait tout à l'heure, je crois que c'est lui en hein, dessin. Euh, et bah, il, il est excellent, son Dark Vador. C'est vraiment génial. Euh, et puis, il a fait quelques trucs dans la république notamment, je ne sais plus, c'est lui qui a, qui a fait The Eye of the Storm.
2: Euh, si oui.
1: C'est lui ou si c'est ben, J'ai adoré. J'ai trouvé mm -hmm. ça excellent. Ouais. Donc, euh, ouais, Charles Soul, euh, mangez-en, c'est bien.
4: <rire> okay. ah, bah, bien
1: bon. En Indé, en tout cas. En ouais. indé, très bien.
0: Ouais, pas, pas chez Marvel, du coup. <rire> voilà, <on a rire> en dehors de Starbucks. <rire>
4: okay.
0: Et bien là, on va passer sur un titre dont toi, tu veux aller nous parler, Isoca. Et que moi j'ai pas lu depuis sa publication dans les magazines de mon enfance, c'est la jeunesse de Picsou. Eh oui. Alors la jeunesse de Picsou, euh, édité chez
1: Glénat dans des euh, les intégras, je crois que ça s'appelle les intégras. Ces espèces d'intégrales euh, mi souples mi rigides. Euh, oui un peu le
0: format, euh, le format chronicles ou Tortue Ninja Exactement. en un peu plus petit.
1: M Malheureusement. <rire> exactement. <rire> c'est exactement ça. Hein. Je crois qu'Erquette ne s'est pas caché de s'être inspiré de ces éditions-là. Et euh, pour faire des Batman, enfin pour faire des Chronicles, même généralement. Parce que oui, on peut peut-être commencer par ça. La grosse plus-value, c'est évidemment euh, l'accompagnement éditorial. Euh, à la fin de chaque chapitre, il y a Don Rosa qui revient sur trois pages ou quatre hein, sur le chapitre que vous venez de lire. Il cite ses sources d'inspiration. Donc évidemment, Karl Barks, hein, le créateur de Picsou. Je sais plus au début des années 50 ou fin des années 50, je sais plus trop.
0: Fin 40 plutôt,
1: Non. Euh, 47 5, ou 57, je sais plus trop.
3: Ouais, ça, en fait, euh, ouais, c'est les années 50. Car, ouais. En fait, Karl Bach, c'était un, un, un paro dans l'animation un peu avant, mais euh, c'est vraiment à partir des années 50 qu'il a repris, euh, repris Donald et tout ça.
1: Oui, c'est ça, parce que Donald, Donald euh, il avait déjà écrit sur Donald, si je dis pas de bêtises, et après, il créait Picsou euh, en se disant, bon, c'est un petit personnage comme ça. Et mmh, ça en
3: fait, ça Picsou il, il existait déjà, il l'a repris, en fait.
1: D'accord, alors ça, ça j'ignorais. Bah, tu vois, je te remercie Merci pour bien. cette précision. D'accord. Et du coup, bah déjà, rien que l'accompagnement éditorial, c'est génial parce que vous avez. Euh... Alors, comment est venue cette idée-là bah, C'est tout simplement quand il regardait certaines histoires de, de Karl Bax, où il parlait de bah oui, ça, ah oui, ça, c'est quand j'ai participé à la rue et vers l'or. Donc, juste sur quelques cases isolées de Picsou qui raconte ses, ses souvenirs, en fait, à, à Donald, Riri, Fifi ou Loulou, en fait, Don Rosa va l'accaparer en essayant de retracer complètement toute la jeunesse de Picsou. Donc, déjà, il y a une, il y a une, une volonté qui est quand même assez ambitieuse au départ, mais sans du tout trahir l'œuvre. Donc, ça, c'est très important parce qu'il il, il euh, s'appuie énormément sur le travail de Karl barks Et donc, du coup, on a, bah, dès les 13 ans de Picsou, on va avoir vraiment toute son épopée. Euh, de, de montrer Lui, lui c'est sa force de démontrer qu'envers et contre tous, il a réussi à faire sa fortune en tant que self-made man. Et on se rend bien compte de ce qu'est le personnage de Picsou, même dans la culture américaine. C'est un peu incroyable. C'est-à-dire que le self-made man, le gars qui s'est fait tout seul à la sueur de son front, pendant des années, hein. il, il, a, il a travaillé plus de 27 ans, 30 ans, avant de, de véritablement euh, trouver un petit peu plus de, de, de richesse. Et du coup, je trouve que toute, euh, toute, toute cette jeunesse-là, c'est assez incroyable. Hein. C'est une grande aventure. Et en plus, ensuite, le stéréotype même, l'espèce hein, de... De vieil être richissime et acariâtre qui, qui, qui ne peut plus socialiser avec qui que ce soit, mais qui se rend compte, donc il va quand même essayer de faire ça avec Donald, etc. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. En plus, euh, bah Don Rosa, il, il inclut également des personnalités historiques pour rendre encore, pour favoriser l'immersion, je trouve, dans ses récits, parce qu'on est, euh, est, voilà, à la ruée vers l'or, donc on est dans les années 1888, 1895, par là, euh, le Yukon, le Klondike c'est fascinant, on a, on a des personnages comme euh, Jack London, qui est à un moment euh, le, le scribe euh, d'une de, de, des plus grosses figures d'autorité canadienne de la police montée en fait, de, de l'Amérique du Nord. Donc c'est génial quoi, de voir de Jack London qui va raconter justement tous ces témoignages euh, de la rue Everlord, ce qui va donner ensuite bah, ses romans, euh, évidemment, euh, donc, euh, la paix de la forêt, Cro-Blanc, ou, ou tous ces romans, en tout cas, sur, euh, sur la rue Everlord. Et honnêtement, ça a un effet incroyable de voir justement Picsou qui commence à perdre sa vue à cause de la réflexion du soleil, euh, euh, voilà, du, du, du Grand Ouest du Grand Nord-Ouest, des réflexions sur, le, sur la neige, euh, comment il va obtenir sa redingote son sou numéro un, parce que Don Rosa déteste l'appellation de sou fétiche. Pour lui, euh, il n'a rien de fétiche ce sou, c'est juste le premier sou qu'il a gagné, on voit comment il l'a gagné, pourquoi c'est une pièce américaine alors qu'il est en Écosse, etc., c'est passionnant. C'est moi qui n'avais pas lu de Picsou depuis 30 ans. Euh, C'est brillamment écrit. C'est drôle aussi. Là aussi, j'ai ri. Euh, euh, le traitement des animaux qui ne sont pas les animaux anthropomorphiques. Donc, les autres, oui. Parce que dans Picsou, bah, il oui, y a des animaux qui, parfois, je d'autres animaux. Les, 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 toutes les montures, ce qu'elles subissent. <rire> et à chaque fois, on les voit, les conséquences. Enfin, C'est drôle. C'est délicieux. C'est à chaque fois une, une recontextualisation historique. Et... Euh, où est-ce que ça s'inscrit dans l'œuvre générale de Karl Marx ah, Franchement, c'est extraordinaire. Avec en plus euh, l'amour impossible de Picsou, peut-être la vie à côté de laquelle il serait passé, avec peut-être plus de richesse du cœur, mais moins matériel. Enfin, il y a des choses qui ça sont de la bon. vie d'ailleurs, de ouais. mémoire.
0: Bah, ça. <rire> <Et> oh, étrangement.
1: <rire> bah ouais, non mais c'est génial. Et, et, et ce rapport-là, il est, il est incroyable. Euh, moi, Il y a un épisode qui est pourtant dans le tome 2 qui sont des compléments, parce que le tome 1 peut suffire, mais le tome 2 est un très bon complément que je conseille aussi pour la jeunesse de Picsou. Et voilà, notamment une lettre... Je ne sais pas si tu te souviens, le geek, de cette fameuse lettre que Goldie lui remettrait.
3: Non, je ne me souviens plus de cela. Moi, je me souviens surtout de la lettre... Parce que tu as parlé effectivement beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup d'émotions dans ce titre. Moi, je me souviens surtout de sa lettre qu'il a reçue de ses parents... Quand ah, oui. Justement... ah oui, ah oui.
1: Putain, terrible. Sur, sur une annonce, ah ouais, oui, incroyable. incroyable. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que ça commence comme ça, le, le château Mac Pixou en Écosse. Euh, pareil, dans, dans le tonnant, je ne l'ai pas détaché parce que c'est bah voilà, pourquoi j'ai voulu parler de Pixou, parce que c'est le Papa Noël qui a apporté en fait, ces deux tomes-là pour euh, mon fils de 7 ans. Merci à lui d'ailleurs. Et je trouve que c'est une, une excellente idée. Et du coup, ben, il, est, il est encore un peu jeune. Il voulait que je lui fasse la lecture de temps en temps. Donc, je lui ai, ai fait la lecture de quelques chapitres. Et c'est vrai que c'est dense. Donc, je pense qu'il appréciera plus dans 2-3 ans. Parce en plus, c'est fourmier de détails. On, on peut apprécier enfant comme adulte. C'est vraiment génial. Voilà, ça, c'est une planche que j'aime énormément. Euh, Pixo et Goldie, à un moment très important. Et, euh, et oui, effectivement, Waouh, wow, il y a des moments bouleversants. Celui dont tu parles, Geek, euh, effectivement, il est, il est super.
3: Euh, et puis l'auteur euh, Don Rosa, il, il, va, il va faire aussi quelque chose qu'on qu n'a pas l'habitude, c'est qu'à un moment donné, il va montrer vraiment tous les mauvais côtés euh, de pixou complètement... jusqu, Jusqu'où son obsession va l'amener Est-ce euh, qu'il va franchir ou pas la ligne Et est-ce que ça peut avoir comme conséquence Et je trouve que c'est pas du tout l'idée qu'on se fait d'un Disney. Non, Pour le coup, quand on pense à Disney, on pense pas du tout à ses thèmes. Et c'est vrai que là, euh, sur cet épisode... Qui est, je crois, le l'avant-dernier mm. de cette première série. Et tu, moi, je me suis pris une claque aussi sur celui-là. Ah,
1: ouais. ah ben, bah, il y a des leçons de vie là-dedans. Moi, je moi j'ai même. Euh, personnellement, j'avais un grand-père. Euh, moi, Pixou, m'a fait. Il m'a rappelé ce grand-père. Moi, un grand-père qui, qui a morflé à cause de la guerre d'Algérie, euh, à qui on a à qui on a annoncé un cancer de la prostate, etc., qui était très acariâtre. Et à partir du moment où on lui a annoncé qu'il allait mourir, bah, hop, il, a, il a voulu nouer des liens avec ses petits-enfants que, que nous étions. Tu vois Et je trouve que ce côté, un petit peu justement. Quelle est ta vie Quelle aurait été-elle si tu avais, si avais pris d'autres décisions, si tu avais fait machin Et à la fois par regretter, assumer et essayer d'assumer les conséquences, enfin, je, je trouve que c'est brillamment écrit quoi, sur la nature humaine. C est, c est, voilà, pour moi, c'est une pépite, évidemment, hein, comme celle qu'il a trouvée dans, dans, dans le Yukon. C'est à lire, à relire, à redécouvrir, à n'importe quel âge. C'est extraordinaire. Voilà. Du coup, euh, non, moi, je vais aller jusqu'au bout, hein, même si après, c'est plus sur la jeunesse, mais c'est la suite. Je vais au moins prendre les intégrales de Don Rosa. Ne me dis pas que c'est du même niveau que Karl ou
3: sinon je vais craquer aussi. C'est <rire> différent, c'est différent. C'est euh, deux choses très différentes. Il bon, ben y, y, tu... y a moins de, y a moins de, de choses. Quoi. De toute façon, euh, Don Rosa, dans ses deux premiers tomes, il a mis la barre tellement haute. Oh ouais. C'est difficile après. Euh, Karl Barks, c'est plus de... Des, des petites histoires qui, qui apprennent aussi des choses, mais dans une époque qui est, est peut-être un, un peu plus datée sur tous les thèmes, alors que Don Rosa a, les a intégrés, les a modernisés et surtout les a assumés par rapport à plein de choses. Oui, et, oui. Et ça, ça date de quelle année, ça, les. de Don Rosa.
1: De, de préciser, ça a été d'abord publié, je crois, au Danemark euh, en 1992, parce que je crois qu'il a écrit ça en 91-92, et ensuite aux États-Unis en 94, parce que c'était un. Voilà, les, les, les comics sur les canards, euh, on en écrit un petit peu partout. Il hein. n'y a pas qu'aux États-Unis où que ça sort. Il hein. y, oh, ouais, y, y avait Danemark. Oui, non, il y a avait
0: l'Italie quand faisait énormément aussi.
1: aussi. Fait. Bon, en France, on a énormément publié de comics de canards italiens.
0: Notamment, ah, mais moi, moi, je me souviens de, de la jeunesse de Picsou. Ça, ça date parce que je devais avoir une dizaine, douzaine ouais, d'années. donc Et euh, ouais. dans des temps immémoriaux maintenant. Mais. <rire> Mais, mais je me souviens de les avoir lu dans les, dans les. du moins l'histoire de la pièce fétiche. Euh, je l'avais lu dans un Picsou magazine de l'époque et ça devait être, oui, 96-97. Et, et j'en ai un très très bon souvenir. Et, euh, et tu parlais de, de Jack London et effectivement, quand tu vois cette histoire avec le, la pièce fétiche, tu te dis, ben bah oui, forcément, Jack London a tout à fait euh, sa place dans, dans le récit. Quoi.
1: Ah non, c'est c'est génial enfin il y a même, il y a même une histoire à un moment où mystique elle dit mais oui je vais pouvoir retourner dans le passé pour le voler, voler son sous numéro un etc puis en fait elle se rend compte que ce qui lui octroirait ses pouvoirs c'est de voler le sous numéro un du canard le plus riche du monde mais si elle lui le sou, il n'est peut-être plus le canard le plus riche enfin bref que des trucs qui sont assez excellents qui à. qui sont des histoires qu'il a écrites soit avant soit après et qu'il arrive à euh, introduire parce que pareil gros travail éditorial parce qu'ils nous ont mis dans l'ordre de... de compréhension de lecture pas forcément de l'ordre de parution donc, for... donc voilà pour faire quelque chose de plus plus fluide hein, par rapport au tome 1. Parce que toute la jeunesse de pixel elle, elle tient dans le tome 1, finalement. Ouais. Après, c'est d'autres Et... histoires. Euh, voilà, que, en fait, c'est rentrer en détail sur les, les différentes étapes de ces péripéties. En fait. c est,
3: c est, je ne sais plus si c'est des points 1,5 euh, ou etc. Euh... un point 5,
1: je crois. Euh, ou non, c'est des lettres, si je pas de bêtises. Je ne sais plus. je crois qu'ils mettent B ou autre chose comme bâton Je ne l'ai pas loin. Je crois que c'est des lettres. Des...
0: Mais il y, y a un gros souci aussi de ce que j'ai entendu avec, euh, avec ces intégrales, c'est qu'il y a la censure de Disney par-dessus, ne serait-ce que le, les parents de, de Picsou. Le, la, la, une des cases où on les voit euh, euh,
1: s'évanouir,
3: on va, on va dire. Dans dans
1: le... C'est pas encore le cas, je crois, à Manphobia.
3: C'est sur enfin, les que éditions je sais que... de elles ne sont pas encore... Euh, non, non celle-là,
1: de pas 11 ça. ans, ça date de 2013, mais par contre, si jamais bah, y a, y a, y a, elles sont épuisées, je crois que c'est une volonté malheureusement éditoriale de base, donc si jamais il enfin, y a des réditions ben... qu'ils doivent être faire et que c'est épuisé, ben bah, ouais, je crois qu'on aura ces autres versions, mais je ne sais pas si c'est enterré, ça, d'ailleurs.
0: Parce que, ouais, il y, bah, y a le joueur du grenier qui en parlait dans, justement, une vidéo sur, euh, sur Pixou ou. Bah, la, la disparition des parents, euh, elle est complètement remaniée aux États-Unis et il euh, ne faut surtout pas montrer de choses choquantes aux enfants qui font malheureusement partie de la vie.
3: Mmh. Ouais, C'est plus l'histoire aussi de bombes zombies qui, euh, qui est complètement remaniée, qui, voire même complètement chintée, hein, euh, du coup, il me semble.
0: Aux ouais, il y a ça, il y a les, on il y a les fantômes,
3: hein.
0: les, les parents en fantômes qui disparaissent, mmh. qui, qui n'apparaissent plus, plus de ce que j'ai vu. Enfin, ouais. Mais. Euh, mais c'est encore disponible, ça, du coup, euh, chez Glenin Ah oui. Ah, bon, je pense oh, okay. que
1: ça, ça, ça se vend bien, hein, je pense. Hein, parce que... et oh, euh, ouais. Ça a été édité, tu vois, il y a plus de 10 ans, et il n'y a pas eu de réimpression. Donc, je pense que, je pense que ça se vend bien. Ils, ont, ils en ont fait pas mal de stocks. Hein. Et pour répondre à ta question précédente, c'est soit N half, soit C. Parce que des fois, par exemple, il y a 8 et demi et 8 C. D'accord. En fait, ça dépend de la période, en fait. 8, c'est la période Yukon, Klondike, Rue et avec Goldie, mmh. etc., un peu notre période préférée, même s'il y a d'autres périodes sympas hein, euh, euh, qui sont très bien, d'ailleurs, avec euh, le côté... Enfin, euh, tout, tout ce qui est Bush Cassidy, euh, The Kid, on, on, a, on a pas mal de trucs, justement, comme je disais tout à l'heure, avec des personnalités historiques. Mais ouais, ouais, non, c'est... Voilà. Tout ça pour dire que, franchement, la jeunesse de Picsou, c'est la, dans la collection donc la grande épopée de Picsou. Les deux premiers font la jeunesse, même si le premier, ça peut
0: suffire, mais voilà. C'est génial. Ouais. Okay. Quelque chose que tu connais, toi, ça, Adas du moins, en enfin, connaître, oui j'imagine, mais lui du moins
2: Lui non, jamais. Ça fait partie de ces trucs un peu cultes auxquels euh, j'aimerais beaucoup m'attaquer un jour. Et... C'est ça que je veux Clairement, oui. tu n'es pas le premier, euh, j'en entends dire beaucoup, beaucoup de bien. Et ça, ça donne vraiment... Envie. Là, rien que cette euh, case-là, je la trouve euh, exceptionnelle.
0: Est trop, ouais. Ouais, oui, oui, non, elle Oui, est... elle est merveilleuse. Et, et il me semble ouais, que c'est autour, on est enfin, on est sur des pavés quand même relativement relativement ouais. épais. En et on est autour ça, de 20, 20 28 euros, je crois.
1: Ouais, quasiment 30. 29,
0: 95. Ouais. Juste,
1: oui, on disait un tout oui. petit oui. peu, avec qu'on aurait aimé un format plus grand, c'est tout. C'est le seul reproche que je ferai à cette intégrale, quoi. Pour le prix, pour le nombre de pages, un format comic standard été ouais, bien. Je te demande même ouais, pas, ouais, pas parce que que... Page, hein. juste comic standard, parce que c'est ouais, gens... que Largement plus
0: petit. Le, le format, on est entre le nomade et le comics justement. De Exactement,
1: j'allais dire entre une perfecte de manga et un comics standard, ouais ça peu près entre les
0: deux. Mmh, voilà. Ok, ok, ok. Bon, on a fait le tour pour aujourd'hui, et euh, je vous remercie à tous les, à tous les trois. Des, des petites actualités, euh, surtout toi Julien, vu que tu as une chaîne YouTube, tu as peut-être des, des nouveautés qui vont paraître, qui peuvent être intéressantes
3: euh, oui bah euh, tout dépend à, à quel moment ça sortira mais euh, globalement le le vendredi 23 février va sortir un nouvel euh, nouveau numéro de, de mon émission qui s'appelle nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries où je recevrai euh, Red Club. D'accord, c'est la grosse actualité sur la chaîne pour nous.
0: OK. OK OK, des chaînes YouTube pour tout pour toi Adas, pour toi Isoka. Ou des enfin, choses, euh, des, des articles que vous écrivez euh, non, pas... bah, écoute,
1: je, suis, euh, je suis, par contre, euh, bah, bon, je, compte, je lis beaucoup d'issues chaque semaine et je continue de suivre un petit peu l'actualité. En ce moment, on est dans les sollicites. Donc euh, voilà, il y a eu des sollicitations de, de DC et d'Image euh, récemment. Euh, les complètes de Marvel ne sont pas encore sorties, mais elles ne devraient pas tarder. Je vais surveiller aussi Boom Studio, Dark Horse, voilà un petit peu de tout ça. Mais...
0: De toute façon, ça, on en parlera des, des nouvelles sollicitations dans les ah. news de la prochaine émission. Ça marche, voilà.
2: Et puis pas, pas de chaîne YouTube de mon côté, mais euh, j'écris des, des articles, des, des reviews pour euh, Star Wars Universe, et j'en ai une qui est sur le feu, là. sur euh, on sort un peu de Star Wars, mais pas trop quand même, sur le livre Dune, chef dœuvre de la science-fiction de Nicolas Allard, qui est un essai donc, sur euh, l'œuvre de Frank Herbert au sens large, et avec toute une partie qui parle de la manière dont Dune a inspiré les œuvres de science-fiction qui ont suivi, et notamment Star Wars. De, pour coller okay. à la fois avec le thème du, du site et avec l'actualité ciné du, du film de Denis Villeneuve et ben, une petite chronique okay. sur ce très très bon essai. Euh... Voilà. Ok.
0: Bon, ok, ok. Ok, bah merci à tous les trois en tout cas. Et merci. puis bah, on se retrouve euh, bientôt pour une prochaine émission. Bah, merci à tout le monde. Hein. Et puis, euh, merci. Bon Ciao.
3: Bye.
0: Allez,
1: à bientôt, à bientôt.